0: Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 2 mai, c'est le retour à l'horaire normal pour ce 34e épisode d'Overtime. La nuit a été courte dans certaines parties de la Suisse, mais pour nous, elle a été un peu normale, même si on a suivi ça avec attention. Et pour cet épisode, bah, vous le voyez, je suis avec Jonathan Fillon pour commencer. Salut Joe
1: Salut Pascal Écoute, même si c'était un peu moins festif du côté de la Suisse romande, on s'est quand même permis de regarder le match en entier, de regarder également les émissions, euh, le plateau, euh, le studio, les célébrations. Du côté d'UG, c'était euh, rempli d'émotions et c'était euh, une finale, il faut le dire, assez impressionnante.
0: Et puis avant d'accueillir notre euh, troisième membre euh, de cette émission, on va souhaiter la bienvenue à Georges-Henri, à Anthony, à Lionel, à Alain, à Vladi, à Morissette. À Anto et à Fabrice qui ont déjà laissé des messages dans les commentaires. N'oubliez pas, vous pouvez nous poser vos questions, vos remarques, vos, euh... vos, avis. vos avis. Voilà, euh, merci je chercher le terme. <rire> <rire> en restant bien évidemment toujours poli et courtois dans les, euh, dans les commentaires. Et puis, euh, on va quand même vous donner le sommaire avant d'accueillir euh, David pour cette euh, 34e épisode. On va revenir sur la finale sur les derniers transferts au niveau du HCA Joie et euh, du Lausanne Hockey Club. Et puis on terminera avec le programme de euh, la semaine, parce qu'il y a quand même encore du hockey sur glace un peu partout dans le monde et on va euh, s'y intéresser aussi sur MySport. Mais tout d'abord, je l'ai déjà évoqué, c'est David qui est notre troisième larron ce soir, euh, ce, ce soir, ce
1: midi. La journée va être longue, Pascal <rire> Salut David
2: Salut Joe, salut Pascal, salut tout le monde. Euh, bah oui, 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 la, la journée va être longue, mais il faut récupérer de ses émotions euh, vécues euh, on va dire hier soir, mais tout au long de cette magnifique finale.
1: Nous, on est loin d'être en vacances. C'est surtout ça, c'est les vacances pour les joueurs, mais pour nous, euh, ça se continue. Euh. Donc, oh, pas ouais, tout ça, il y a une
2: condition physique hors pair, euh, Joe, non
1: oui, ben oui, en pleine forme. Je <rire> n'ai <rire> pas, pas trop abusé hier des bonnes choses, donc euh, je suis en pleine forme ce matin.
2: Il y a des gens qui te souhaitent déjà bonne nuit, Pascal, dans le chat. Oui, oui, j'ai vu, forcément, le lapsus le lapsus
0: est révélateur. Merci, je vais aller me coucher après l'émission. Bah Messieurs, je vous propose qu'on silence et puis on va commencer avec le commentaire d'Anto pour parler de cette finale. Anto qui nous dit, ne serait-ce pas la plus belle finale que le Kays Suisse ait vécue dans son histoire par son niveau d'intensité, le suspense, la remontada, les détails où le Puck avait des yeux etc. Je pense que c'est une très belle analyse euh, qu'on a eue de la, de la part d'Anto. Je partage assez son avis, messieurs. Je ne sais pas euh, ce que vous, vous en pensez.
1: Avec mes deux finales d'expérience, oui, c'est la plus belle. <rire> j'ai un peu moins d'expérience de, de, en Suisse que, que mes deux collègues ici, sauront mieux vous dire, mais euh, j'ai été moi impressionné du niveau euh, de hockey qu'on a eu dans la finale. C'était euh, chaque match était euh, disputé euh, très serré, avec beaucoup de vitesse, un beau jeu d'exécution. Euh, vraiment, c'était du niveau incroyable. David, je, je, je pense que tu t en, t en as vu la même chose.
2: Bien sûr, bien sûr. Hein. on se souvient toujours mieux des finales récentes et de ce qui vient d'arriver pour se dire que euh, chaque année c'est la meilleure finale, mais je crois qu'on peut l'affirmer parce que euh, j'en ai quand même vécu quelques-unes toutes ces euh, dernières années des, des, des finales. On n'a jamais joué à un niveau aussi élevé tout au long des sept matchs. On n'a déjà pas tout le temps eu sept matchs, pas tout le temps eu sept matchs de qualité. Euh, là, c'était impressionnant au début que la tournure a, que la, cette série a pris dans la tournure avec ce 3-0 pour, pour Zuri sans que Zoug ne démérite. C'est aussi ça qu'on doit remarquer, c'est qu'on jouait les deux à très haut niveau et que c'était des petits détails qui ont, qui ont fait la différence. Après, Zouk a quand même pris un petit peu l'ascendant euh, sur, euh, sur Zurich, euh, tout en continuant d'offrir un super spectacle. Et ce rebondissement, euh, ben Zouk euh, a écrit l'histoire hier, hein, vu que personne ne l'avait fait euh, encore en finale, même pas en demi-finale, de perdre 3-0 une série, et de le gagner 4-3. Euh, donc oui, euh, c'est toute une pièce de finale à laquelle on, on a assisté là, depuis, depuis deux semaines.
1: Moi, j'ai adoré, Pascal, le commentaire de Yann Kovar en entrevue qui disait euh, c'est la veille du match 4 qu'on voyait déjà, euh, champion suisse, les bannières à Zurich. Et euh, souvent, mentalement, chez une équipe, chez des joueurs, il faut pas beaucoup pour réveiller une équipe, surtout pas comme Zug. Et j'ai adoré ce commentaire et cette analyse de Kovar.
0: Oui, alors ce qu'il faut, qu faut savoir, il fait allusion au en fait qu'il y a une répétition, euh, ce qui est prévu à chaque match à partir du moment où la coupe est décernée, c'est-à-dire qu'on. On répète la cérémonie d'après match, hein, tout simplement l'installation du podium pour euh, être sûr que tout le monde sache à quelle pièce va où parce que c'est assez compliqué, c'est un, un sacré puzzle. Et euh, forcément, bah, l'équipe communication du RIC a testé aussi les affichages euh, champion suisses sur les, sur les écrans LED de la patinoire et euh, ils ont oublié de les éteindre euh, après la répétition, je pense. Et, et les joueurs sont venus arriver assez tôt pour qu'ils puissent les voir. Et euh, ça, comme tu le dis, c'est très ouais, mais la motivation.
2: C'est maladroit, Pascal, parce que tu peux faire la répétition, mais tu écris euh, X, Y, Z sur le panneau LED, et puis bien sûr. ça fonctionne aussi. Mais tu sais euh, très bien euh, qu'il faut peu de choses pour nourrir une équipe.
0: J'ai d'autres exemples dans, euh, assez, ré, assez récents, euh, assez, entre guillemets, t'étais pas en Suisse. C'est il y a 12 ans, c'est en 2010, les quarts de finale entre Fri euh, Genève et Fribourg, où euh, la Liberté avait mis en, en concours des places pour les demi-finales entre euh, Berne et Fribourg, alors que Fribourg menait 3-1, et... Euh, euh, la publicité a terminé dans le VCR de Genève-Sarret. Et puis, euh, lors du match euh, euh, 5 euh, à Berne, quand il y avait 3 à 1 pour Berne lors de la finale contre Genève, le speaker annonce le, le texte habituel, mais il le met au présent au lieu de le mettre au conditionnel. C'est-à-dire, il dit euh, si, euh, au lieu de dire « S'il y a la remise de la coupe, merci de ne pas envoyer la glace », il dit « Pour la remise de la coupe, merci de ne pas env envoyer la glace ». Et sur le banc de Genève-Sarret, les joueurs qui parlaient allemand se sont dépêchés de traduire à tous les autres et ça a changé le cours du match. C'est... Ah. Ça, ça fait partie des détails autres qui sont... Euh, qui faut faire très attention.
1: Sauf qu'en même temps, dans une finale comme ça, c'est les détails qui font toute la différence. Et ça joue tellement à peu que tu t'accroches à tout ce que tu peux t'accrocher, surtout quand tu es en arrière 0-3.
2: Oui, mais surtout quand tu es en arrière 0-3, mais que tu n'étais pas à côté de la plaque et puis que Tangness est resté sur ses acquis et ses convictions aussi, euh, ce qui a fait sa force. Euh, il a modifié quelque chose. C'est peut-être là que l'on doit donner un petit peu plus de crédit à à Grönborg dans cette finale parce qu'il a osé enlever Hoffman de la première ligne pour monter Herzog et même descendre, même hier Hoffman en troisième ligne en fin de match peut-être un peu blessé, on ne sait pas mais il a essayé quelque chose, il a aussi enlevé Lander, il a Klingberg alors que Grünborg après le 3-0, il n'avait rien à changer au quatrième match, il n'avait rien à changer au cinquième, il aurait pu procéder à quelque chose. Après, il a dû changer Kruger parce que Rowe euh, s'est blessé. Non, on sur le reste, il est… Euh... Mmh. Il a dû mettre Rowe parce que Kruger s'est blessé.
0: il oui, a dit euh, l'inverse. Voilà. Euh, on sait bien <rire> Bonne nuit. Mais, mais... <rire> Bonne nuit aussi.
2: <rire> mais mais... Il, il est resté stoïque sur le reste. Il n'a pas osé faire de changement quand sa première ligne, Malgin, Andriguetto, Lundstein s'est éteinte et a été très bien muselé et contrôlé par, euh, par l'équipe adverse. Et c'est ce qu'on peut lui reprocher, mais bon, on aura le temps d'en reparler. Ce qui est, est bizarre, parce qu'il
0: l'avait fait en quart de finale où c'est Pedretti qui avait commencé à Compte bien avec euh, Andriguetto et Malguin. Et il a mis Hollenstein parce que Pedretti avait été muselé et il avait amené ainsi un, un changement. C'est vrai qu'il aurait pu euh, peut-être. Mais je crois que Marco Pedretti a terminé la finale en étant blessé à l'épaule. Hein, euh, ouais, a sans, il était à part pas ça, je suis d'accord avec toi sur l'histoire de, de Klingmer. Pour moi, c'est euh, le premier moment qui tourne la série, même si c'est pour le match 3 et que le match est perdu. Euh... Les, les, les deux trois premiers chiffres de Klingberg, il va chatouiller Covard à chaque fois. On avait parlé de la charge de Rod l'année passée euh, à son retour en quart de finale contre Fribourg, qui avait été le point tournant. Et même si le match n'a pas été gagné, je pense que là, c'était un point tournant. Et d'ailleurs, après le match 3, euh, Dan à l'interview avec nos collègues Alemany, qui dit « Attention, la série n'est pas terminée. On peut encore gagner 4 à 3.
1: » Moi, euh, je reviens sur ce que tu disais, David, au match 5. Moi, je commentais, tu faisais le studio euh, et euh, j'étais avec Gary. Dès qu'on a eu les, euh, les faits de match euh, et qu'on a vu Gary Rowe à notre gauche, Gary m'a juste dit « Lui, je l'aurais habillé ce soir. Lui aurait, aurait été dans mon alignement ce soir. » Et j'ai dit « Qui aurais-tu enlevé ?» Parce que je vois dans, dans, le, dans le chat il y a Anthony qui dit « Kruger était tellement important sur les face-offs, ça a manqué après aussi. » Mais Gary, c'était pas Kruger qui aurait enlevé ou c'était pas Azevedo qui a enlevé. C'est Kivisteux. Même s'il a connu des bonnes playoffs. Euh, t'as covard devant le, la cage t'as une bonne brigade défensive mais Garrett Rowe aurait peut-être ajouté ce petit punch, le but qui manquait le redonner un peu de confiance un peu d'énergie à l'attaque tout en gardant l'expérience de Kruger, tout en gardant les face offs d'Adzevedo c'est vrai que ça aurait été hyper intéressant
2: tu sais, Grunberg c'est un personnage on le voit, on le découvre maintenant depuis qu'il est avec, euh, avec Zurich euh, c'est un personnage qui fait un petit peu peur, sa grosse barbe, toujours bien coiffée, bien habillée, euh, à palmarès quand même avec l'équipe de Suède euh, impressionnant. Mais c'est un, un, un personnage qui, pour moi, dégage un côté assez hautain finalement et d'être acquis sur ses, sur ses, ses connaissances euh, et tout, et qui n'arrive pas à, à transmettre ça finalement à son vestiaire jusqu'au bout. Ce que Zurich a fait est remarquable dans ses playoffs, ils reviennent quand même de, de façon, on va dire, presque héroïque contre bien. Ensuite, ils déroulent en demi-finale. Et dans ce début de finale, ils étaient, ils étaient magnifiques. Donc, on ne peut pas enlever grand-chose à Grunbord quand même. Mais c'est le genre de, de mec, peut-être, qui ne veut pas admettre qu'il est en train de perdre pied et veut rester sur ses acquis, ce qui lui coûte peut-être au final que son équipe était plus fatiguée, plus brûlée. Comme j'ai pu le lire aussi dans le chat, c'est clair, euh, Zurich n'avait pas l'énergie, ça s'est vu en fin de match hier. Euh, Zouk a vraiment pu gérer, maîtriser son adversaire euh, sans véritablement être vraiment inquiété dans, dans la fin de match pour euh, éviter l'égalisation.
0: Ouais, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué, euh, ce que tu parles de, de la fatigue, et c'est la question, Vladi, dit. Hein, euh, j'ai été regarder les temps de jeu moyens euh, sur l'ensemble de la finale, et dans le top 10, il n'y a que trois ou quoi. Et c'est le top 10, tout le top 10 est au-dessus des 20 minutes de jeu. Donc clairement, euh, Weber, la faute qu'il fait en, euh, contre, euh, je ne sais plus qui, là, quand il met son coude dans le visage, euh, au premier tiers, euh, c'est une faute de fatigue. Euh, c'est la nervosité, c'est la, la frustration. Il y a tout qui sort à ce moment-là. Euh, Malguine, je l'ai trouvé très marqué quand même sur la fin du match, euh, a à plus réussir à donner des coups de patin comme il l'a fait. Euh, lors des euh, quatre premiers matchs, euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui, euh, qui, oui, il faut prendre en compte. Et euh, l'accumulation mais... des matchs, qu'il a quand même joué plus de matchs que Zoug, a joué trois matchs de plus que Zoug dans ses playoffs. Et finalement, c'est peut-être aussi euh, ça qui fait la différence. Et puis pour revenir sur euh, sur Gronborg, il y a une question de Florent qu'on va prendre qui est intéressante. Hein. Euh, dit, dit ciao l'équipe. Euh, salut Florent. Petite question par rapport à, à Grunborg qui ambitionne la NHL. Une série perdue au 7e match en ayant mené 3-0. Peut-elle dire ses
1: espoirs Il faut, faut oublier la NHL pour Grunborg. Je suis désolé, mais les coachs de la NHL, il y en a tellement. Euh, tu dois faire tes classes euh, en Amérique du Nord le mieux qui pourrait arriver pour Gronborg, ce serait un poste en AHL, mais encore là, il a gagné avec l'équipe nationale euh, suédoise, mais avec en club, si je ne me trompe pas, il n'a jamais remporté de, non, de titre. Euh, donc, euh, il est encore très loin d'avoir euh, la feuille de route pour aller coacher en NHL. Euh, C'est bien beau d'avoir des contacts et un agent. C'est bien beau de dire, euh, d'appeler, de, d'avoir des contacts, mais euh, oubliez ça, Gronborg en NHL. Euh, honnêtement, je pense qu'avec les deux types de Tagness, lui a plus de chances de traverser en Amérique du Nord pour aller en, en AHL que Grandborg en NHL. Euh, parce que euh, les clubs de NHL se fient pas nécessairement à l'expérience en club, euh, en, en équipe nationale. Ça, faut, faut oublier. Euh, moi, je n'y crois absolument pas à ça. Euh, ça fait longtemps qu'on commence à parler en Amérique du Nord d'éventuellement de, amener des coachs européens, éventuellement amener des coachs européens, mais quand tu regardes ça, il euh, y en a toujours pas qui ont traversé, c'est toujours les mêmes coachs nord-américains qui reviennent, et il y a tellement une longue liste euh, et là en plus as les anciens joueurs comme Martin Saint-Louis qui commencent euh, avec très peu d'expérience de coaching à obtenir des postes parce qu'ils ont fait quelque chose dans le hockey euh, Grunborg, en Amérique du Nord, ce n'est pas un nom qui résonne ce n'est pas un nom dont on parle donc faut arrêter de l'associer directement à la NHL et c'est pas la défaite, le de, si lui avait obtenu le titre hier soir, il ne serait pas plus en NHL la saison prochaine ou, ou dans un avenir rapproché.
0: Il y a peut-être un élément qui pourrait parler en sa faveur, c'est qu'il a la double nationalité américaine. Donc, il ne sera pas considéré comme un coach européen euh, hum. euh, en Amérique du Nord. Oui, mais en euh, même
1: temps, euh, c'est l'expérience aussi en Amérique du Nord qui, qui ah, lui ça, manque. Ça, je suis d'accord avec toi, ça,
2: et ça parle beaucoup quand même, euh, je veux dire, son coaching sur ces deux dernières saisons, il y a, il y a quand même matière à, à discuter. Mais si on revient sur la finale dans son ensemble, euh, Zurich a quand même été énormément dépendant de sa première ligne quand tout allait bien en 3-0. Euh, c'est Malgin, c'est André Guetto euh, et Hollenstein peut-être qui étaient à la passe qui faisaient la différence. Les lignes 2-3-4 euh, et pourtant Dieu sait que les deux effectifs étaient énormes dans, dans, dans cette finale et que c'était les deux équipes peut-être les mieux construites sur ces dernières années qui s'affrontaient. Bien sûr, un coup d'une certaine somme d'argent, on est d'accord, mais euh, construites intelligemment et, et Zug était plus une équipe qui faisait corps que Zurich qui dépendait des performances de sa première ligne.
0: Bah, je crois que la clé, tu l'as donnée tout à l'heure en parlant des changements d'effectifs faits par euh... Par Tagnes, au final, parce qu'on euh, l'a vu avec Zurich, il a, certes Kronborg n'a pas fait de changement, mais en même temps, est-ce qu'il y avait beaucoup de possibilités, à part peut-être monter près de Retier à la passe de Lunstein dans les solutions qu'il avait déjà essayées par le passé
1: En même temps, en sachant qu'il était blessé, parce en que c'est sûr qu'il qu était, était blessé, à, à, à 100%, ça explique peut-être pourquoi on n'a pas essayé ce changement.
0: Parce qu'il y a eu Chris un temps euh, pendant la saison régulière, mais ça n'a pas marché. Chris Baltisberger s'est même retrouvé au bout du bon à ne pas jouer pendant, certain, pendant la fin de saison régulière. Ah ouais. euh, on sait qu'avec Kenville et ça n'a pas été le courant et pas forcément très bien passé avec, euh, avec runborg aussi. Euh, ça a été un peu plus euh, le choix de la dernière chance aussi de mettre euh, Roos... Enfin, le choix par défaut de mettre Roos à la place de Kruger puisque Kruger était blessé. Et puis... Euh, Sigrist, je le vois pas jouer en première ligne. Euh, non, il le, avait la troisième ligne. De, il y et... avait moins de
2: marge de manœuvre, c'est vrai, tu raison. Mais Kevin Buffard a raison. Le second discoring euh, de Zoug, les a fait gagner parce que quand il oui. y a eu les modifications de la ligne avec Herzog qui vient en première, la première ligne est incroyable. Ils ont 7 points, 7 points et 5 points pour euh, Herzog sur les 4 derniers matchs. Hein. J'ai calculé, c'est autant dire, l'empreinte la, 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 qu'ils ont mis. Mais derrière, il y a quand même dans cette finale des qui ont marqué, oui. des autres joueurs qui sont venus... Ouais, euh, Jérôme Rolveyer, euh, le Jönberger, qui a 7 voilà. points euh,
0: dans ses play-offs, enfin 7 assists qu a, qu a fait, il a été énorme aussi hein, quand il a dû me remplacer Hoffman... Euh... Marco euh, a été
2: excellent euh, durant cette finale, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ouais. Les défenseurs ont aussi apporté un plus que Zurich n'avait pas. Noro, on ne l'a pas vu, et Dieu sait que c'est un super joueur offensif, qui vite, pour moi euh, aurait dû se retrouver en tribune du côté de Zurich parce qu'un euh, attaquant étranger aurait peut-être été une meilleure idée, mais il voulait assurer ses bases défensives, mais la défensive de Zurich est quand même solide. Ouais, mais euh... je crois qu'il n'a pas, qu pas eu confiance en Troutman
0: sur, euh, sur cette finale, donc euh, euh, il n'avait plus le choix. Il n'a pas, pas d'autres défenseurs derrière, parce que derrière, c'est Noah Meyer ou euh, Luca Powell, qui n'ont pas joué depuis euh, Luca Powell. Il n'a pas joué en National League depuis, euh, depuis plus d'un an. Et euh, le Noah Meyer, euh, les quelques matchs qu'il a fait il a toujours fait des conneries.
1: Et il y a même euh, Enzo Gebe, je crois. Et il y avait Enzo Gebe aussi. Il a, là, il, a, il a fait euh... le début
0: des playoffs, il a fait une connerie et il s'est retrouvé en, en tribune.
1: Il y a le quatrième bloc aussi. Je pense qu'il faut en parler. La profondeur a été supérieure, mieux gérée de la part de Dan Tagnes que de Ricard Gronborg. Et à ça, parce que tu as, as nommé Ryan Berger, Alan Spar a joué de super playoffs aussi. Euh, le match 5, quand j'étais à Zug, moi j'ai vu que le quatrième bloc contrôlait bien la rondelle, ce qui permettait des meilleurs changements plus rapides en zone offensive. Et d'ailleurs, euh, l'un des buts, je crois, c'est celui de… Euh, dans ce match-là, je crois que c'est euh, le premier du match. C'est justement sur un changement, on saute sur la patinoire, on a déjà le contrôle du quatrième bloc. Qui crée un surnombre euh, dû au changement et ont réussi à, à, à marquer. Euh, Zug. je ne sais pas si c'est une question d'expérience d'avoir gagné, de jouer peut-être avec moins de pression, expérience de coaching en finale aussi, d'être capable de retourner une situation comme l'a fait Agnès. Euh, et comme n'a pas été capable de le faire euh, Grunborg. je pense que quand tous ces éléments-là se mettent en place euh, et, et dans le chat, il y a Kevin qui dit aussi, euh, Erdog, on le critique beaucoup euh, par ses suspensions et tout mais c'est vrai qu'il a été très discipliné pendant ses playoffs euh, il a bien joué, il, il est entré dans l'espèce de, de, de team spirit que tu as besoin pour aller loin en playoffs d'ailleurs Zug, qui contrairement à l'an passé a commencé les playoffs dès la première journée parce qu'ils se sont fait une petite frayeur contre Bern l'an passé, il faut, faut se le rappeler. Euh, ils sont rentrés avec beaucoup plus d'expérience. Et les trois matchs qu'ils ont perdus contre Zurich, ça aurait pu être trois victoires aux Parce que c'était trois matchs tellement serrés. En fait, c'était sept matchs tellement serrés que ça se jouait à, à peu. Mais euh, moi, je pense une, une expérience, une meilleure gestion de banc, je pense que Tangnes a outcoaché euh, Grundborg.
2: Pour toi, il y avait moins de joueurs euh, qui avaient gagné des titres avec Zouk, parce que quasiment la majorité de leurs titres étaient acquis de celui de l'année dernière. Azouk, Zouk, certains joueurs avaient connu quelques gloires avant, euh, et bien sûr, on n'enlèvera pas de Gennoni dans, dans tout ça, mais il y avait quand même plus d'expérience dans les rangs zurichois euh, de savoir comment gagner, euh, mais malheureusement. Ben, mais ce n'est pas le même groupe. Voilà, oui, tout, tout oui, ça oui. ne fait pas le groupe. Euh, on le voit aussi qu'il y a des leaders naturels que sont Kovar, qui est revenu à un super niveau dans ses playoffs. Klingberg, il n'a pas marqué de points, mais regardez les festivités hier soir. C'est lui qui dictait tout. Il, disait, il portait la coupe. Il disait, venez là maintenant, on va faire ci, on va aussi faire un tour et de on, patinoire. » On, et on, tout on ça. le voit, voit discuter avec Kovar
0: juste avant la remise de la coupe pour, euh, pour la donner à, à Souris en premier, enfin en premier après Kovar. Euh, clairement, c'était organisé. Euh, euh, on a vu aussi, bah, euh, je parlerai tout Souris, le soutien. Quand il, est il, est quand il, sur quand il rentre droite. sur la glace, il est soutenu par ses coéquipiers. Quand il monte sur le podium, c'est Kovar et Klingberg qui l'amènent pour aller chercher sa médaille. Il
1: n'y avait pas de... C'était une famille, c'était une, une voilà. c'était un, une équipe. Ce qu'on cherche d'une équipe, et, et je comprends qu'il y a plus de titres gagnés du côté du RIC que du côté du Zug. Il y a peut-être plus d'expérience de playoffs, mais par contre, c'est le même groupe qui recommençait la même chose qu'ils avaient fait l'an passé. Euh, un groupe qui se connaissait, qui avait ajouté des éléments. Moi, sur les étrangers, euh, j'ai bien aimé la décision de Zurich d'y aller toujours avec deux défenseurs, deux attaquants. Quand ils ont perdu leur avantage de pouvoir jouer avec cinq étrangers, ils se sont maintenus toujours à deux attaquants, deux défenseurs. Peut-être que ça aurait aidé euh, Zurich d'avoir deux défenseurs étrangers dans cette finale-là. Et, et, Mais en euh, avais deux. Oui. Euh... Ils en avaient, avaient deux Oui, c'est vrai, vrai. vrai. Bonne nuit, Joe. C'est vrai. Euh, bonne nuit, ouais. ouais. Hé, hey, lundi, c'est difficile, hein mais, Les <rire> gars, on était mieux mardi, je pense, pour non, faire mais... les overtime.
2: Jonathan, euh, ils ont quand même perdu Diaz et Alatalozouk l'année dernière. Et donc, ils devaient se faire ce move de, de venir chercher du monde euh, niveau étranger défensivement. Et quand tu as construit tout ça sur une saison, euh, tu ne peux pas les enlever. Alors, bien sûr, Tengnez aurait pu faire un move euh, après le match 3 perdu, d'essayer de, de, quelque chose. Mais, mais il, il avait clairement l'idée que Lander n'était plus devenu l'homme de la situation et qu'il avait euh, Klingberg comme solution euh, dans, dans son attitude, qui connaît bien le club et qui est un homme de playoff. Euh, Karl Klingberg, il ne faut pas se, se l'enlever. Et Jose Hanson euh, ont été très très importants aussi dans toute cette remontée. Je veux dire, c'est un tout. Euh, on peut parler étape par étape. Gianni, euh, ça, ça a été incroyable comment il a réagi aussi. Il n'a pas été mauvais dans les trois premiers matchs, mais après, il est devenu... C'était un mur. Hein. Il, il est devenu euh, maçon. Hein. Il a construit quelque chose dans son but. C'était incroyable. Défensivement, c'était très solide aussi, Zoug. Et, et tous ces petits plus font que avant le coup d'envoi, tout le monde avait presque le sentiment que Zoug... Allait devenir champion parce qu'ils avaient réussi à renverser la tendance et à sauver Zurich.
1: Je, je sais pas les gars, euh, l'expression francophone de clutch player, euh, joueur sure des clear. grandes occasions. Ouais, je... Le un, Genoni, je pense que c'est l'exemple le, le, parfait du clutch player. Excusez-moi l'expression anglophone, mais le joueur qui élève son niveau au moment où ça compte. Euh, c'est un très bon gardien toute l'année, mais euh, lorsqu'il arrive en finale, lorsque les matchs comptent. Lorsque les matchs sont décisifs. Et je reprends même sa victoire dans, dans les Jeux olympiques. Sa, ses performances aux Olympiques. Euh, parce qu'il faut rappeler que lorsqu'ils ont été éliminés, ce n'était pas Giannini qui était devant la cage. Mais la victoire qu'ils ont remportée, euh, en... c'était euh, Giannini qui était devant la cage. Ce gars-là, dans les grandes occasions, il devient un mur. Il est calme. J'ai l'impression qu'il il donne à son équipe une confiance. Oui. C'est ça pour un gardien... Ça vaut de l'or de, de donner cette espèce de... OK, il y en a, il y en a donné un peut-être qui n'était pas le plus beau qu'il a donné hier. C'était peut-être un, un arrêt qu'il aurait dû faire. Mais en même que, temps... C'est tu... ce qu'on l'a en disant c'est un goal soft euh, hier. Oui, mais tu sais très bien qu'il en donnera pas deux comme ça dans un match. Pour le battre une deuxième fois, ça va prendre... Un but évident, ça va prendre quelque chose où est-ce qu'il peut absolument pas faire l'arrêt. C'est ça, la force de, de Genoni. Et quand Et on regarde ces chiffres, ces trois buts concédés dans les quatre derniers matchs... Dont deux fois Malguin. Dont deux fois Malguin. Euh... Il, il a été exceptionnel. Il ouais, ah, y a,
2: a, oui. a Georges-Henri qui dit Genoni ne sait pas perdre une finale de playoff, ce n'est pas faux. Voilà, il, y a, il, y a, il, il y a Fabrice
0: aussi, euh, au tout début de l'émission, qui a dit euh, quel, re quel retour magnifique Et euh, que dire de monsieur Genoni, Monsieur écrit en majuscule 1,4 que...
2: buts encaissés en play playoff. Est Messieurs, est-ce que est 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 qu à sa retraite, est-ce
1: est qu'on va nommer un jour le trophée euh, Et peut-être que ce sera le trophée Leonardo Gennoni à sa retraite
0: Qui sait bah pour l'instant, c'est le trophée Jacques Plante, mais pourquoi pas, ouais <rire> mm -hmm. En tout ah, cas, euh, savez, on a des numéros retirés en NHL euh, pour toute la Ligue, hein, le 99. Peut-être le numéro 30 de Genny sera retiré
1: pour euh, mais, mais, tu sais, toute des... la National League. Mais quoi qu'il qu en soit, il a des titres avec trois équipes. Euh, ah, euh... Il, a deux il
0: a deux titres minimum avec trois équipes différentes. C'est quand même assez hallucinant. Euh, c'est le premier joueur, parce que euh, effectivement le blick alemanique a relevé qu'il euh, égale Jürgen berley qui a effectivement gagné sept titres aussi au début des des années 80, mais les deux premiers titres qu'il a gagnés, c'était avant les play-offs. Donc, euh, et ça, et le record, c'est 8, c'est euh, Gaston ouais, ouais. Pelletier, je crois, oui. qui euh, en a 8, et, mais ça, c'est dans les Villard années 60, avec La Chaux de et, et Villard. Euh, il en est à 7, tous en play -off. Il a chaque Attends. fois été décisif. En l'ère moderne,
2: c'est monstrueux. Hein. En play -off.
0: et euh, euh, je crois que c'est Gary ou Jérôme hier, dans le commentaire, qui disait que c'est déjà difficile de gagner un titre pour certains. On l'a vu avec Reto Souris, euh, la difficulté que ça a été pour lui de, de gagner un titre. Euh, il en a 7.
1: Ah euh... Il en a 7 en 15 ans de carrière. Il gagne une année sur deux. Là, et Là, on parle de la Suisse. Et mais à l'international, tu regardes toutes les ligues professionnelles dans l'ère moderne du hockey. Évidemment, ici, on a 12 équipes. En... 13 équipes maintenant. En NHL, il y en a 32. C'est sûr et certain. Que... Mais quand même, d'avoir un athlète professionnel qui gagne autant dans sa ligue euh, au hockey, euh, je serais curieux de savoir si, dans n'importe quelle ligue au monde, il y a un athlète avec sept titres dans l'ère moderne du hockey. Je serais vraiment curieux. C'est assez exceptionnel les, ce qu'il réalise. Vu Alors, que tu euh, vas aller euh, ben, dans, 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 dans sa histoire, histoire, vous... savez ce que je vais faire cet après-midi. Voilà. Parce <rire> ira dormir
2: et puis Jonathan, lui, euh, fera quelques recherches euh, d'archives. Euh, Alors, voilà.
0: le mais... record au NHL, c'est 11. C'est Henri Richard qui en a gagné 11 en tant que joueur, mais c'était dans les années, dans les années, euh, années euh, où euh, ouais. Montréal était. Des des euh, modernes, mais oui, oui, justement. Un... C'est pour ça que je le précise, mais c'est toujours intéressant. Et puis, euh, mais,
2: on l'a vu même avec des joueurs récemment. Dans, dans, dans le match 6 que, que je commente avec Gary, Gary relève euh, cette action quand euh, Giannoni fait, fait faute, obstruction sur euh, Azevedo. Je crois qu'il le sature, qu'il ne s'occupe carrément pas du puck. Et le petit regard et le jeu après de sourire de Giannoni, ça montre que le garçon, il est en totale confiance et qu'il s'est libéré et qu'il est redevenu le Giannoni monstrueux. Ouvrez sa page Elite Prospect pour regarder toutes les saisons qu'il a fait. Je dis bien toutes les saisons, que ce soit en saison régulière ou en playoff. En saison régulière, il est très bon. En playoff il est extraordinaire. Et Genoni a fait du Genoni, messieurs.
0: Ah, il a rajouté 2% d'arrêt sur, 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 sur sa moyenne euh, entre la saison régulière et les playoffs. Enfin, les 4 play derniers ah.
2: matchs, il a plus de 97%. C'est incroyable, c est, c est c est incroyable.
0: Est... Il est à 1,40 sur, le, sur les playoffs, 1,48 en
1: sur l'ensemble des playoffs. Ouais, je pense qu'on avait la discussion hier soir à choisir parce qu'éventuellement, on, on va donner notre MVP des playoffs. On avait la discussion, euh, moi... J'ai posé la question est-ce qu'on fait un MVP des playoffs ou un MVP de la finale parce que je pense qu'on doit en parler. Dario Simeone, à partir des au début de la série, euh, il ratait des chances en or, mais euh, à partir du moment où Zug, euh, il y a eu le déclic, euh, c'est un déclic qui, co qui coïncide aussi avec le déclic de Simeone et dans les quatre derniers matchs, il a été incroyable. J'ai adoré ce joueur, c'est un grand ailier droitier, il a un bon shoot, il est bien placé euh, et, et il a été, il a fait partie. D'ailleurs, c'est exactement Là où Zurich n'a pas eu d'aide, nous, on attendait Kovar, on attendait Hoffman. C'est Simeone qui s'est levé au moment où ça comptait euh, avec Kovar. Mais à Zurich, il n'y a eu que Malguin. Les autres sont tous tombés à plat. Et, et ça, c'est une, euh, une belle profondeur de euh, ah, Il de est Zouk. redevenu le,
2: le buteur qu'il était, euh, Dario Simeone. Euh, il a été longtemps blessé cette saison et je ne crois pas qu'il avait la confiance... Euh, soigné de, devant le but, ça s'est vu euh, dans ses playoffs en général et dans ce début de finale et après quand il marque euh, c'est comme le vélo messieurs, ça ne s'oublie pas euh, ah, il les a à chaque les fois les... été servi parfaitement aussi, il ne faut pas l'oublier non plus alors, euh...
0: alors oui il a un triplé le troisième est dans la cage vide mais il a quand même un triplé en finale
1: il a six buts en quatre matchs. Oh oui, non, mais c est, c est, et, et le but d'hier, son tir est juste incroyable. Pour battre oui. Covar euh, du côté de la mitaine, il fallait quand même un tir assez, euh, assez incroyable. C'est une rondelle qui avait des yeux. Elle est allée parfaitement au bon endroit. Et Ce mec était également... faisait partie de, de, mais de je, cette Je suis d'accord avec ce que ah. tu
0: dis, David. On a retrouvé le, le Simeon de l'année la, passée qui avait marqué 25 buts en saison régulière et qui avait été euh, euh, extraordinaire également en play -off. Oui, il a eu une saison compliquée, mais... Là, il s'affirme,
2: il confirme maintenant d'être un buteur. On va parler du troisième, celui dans la ligne, Greg Hoffman. Il y a une question qui nous a été posée. On va d'abord reprendre un commentaire de Christian Yeur. Dans le chat, Janony égale sportif suisse de l'année. Il va être certainement parmi les candidats, peut-être comme toute l'équipe du FAO mais il y a quelqu'un en ski qui s'appelle Marco Dermat qui a à peu près tout gagné cette année qui risque d'être le sportif suisse de l'année. Mais bon, ça, c'est la parole.
0: Généralement, les sportifs suisses sont des sportifs plutôt individuels que des sportifs de sport collectif. Voilà. Dans cette, euh, et suisse allemand si possible. Yeah, yeah, yeah. <rire> ah oui, je ne sais pas si yeah. vous avez déjà regardé les Suisse Awards, mais, euh, les, les, les Swiss je Force Awards, mais c'est...
2: censuré euh, au terme de cette émission. Moi, aller, euh, je n'ai pas le droit d'y aller. Je le sais déjà. Voilà. Mais euh, Greg Hoffman, on nous posait la question de sa performance dans cette finale. Euh, Pascal, ton, ton, ton avis sur, sur euh, ce qu'a fait euh, Greg
0: Écoute, je ne pense pas qu'il a fait une mauvaise finale, mais il a fait une finale en deçà des attentes. Je ne sais pas si c'est très clair dans ce que je veux dire, c'est on attendait beaucoup de Craig Hoffman, comme depuis son retour euh, de, de NHL, euh, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait remis 100% dans le rythme, que les JO lui ont fait plus de mal qu'autre chose euh, au final, avec, euh, parce qu'il avait aussi énormément de pression pendant les, pendant les Jeux Olympiques. Il doit gérer aussi sa, sa nouvelle paternité, hein. on sait que c'est toujours quelque chose de, de, de très compliqué, suivant quoi, pour les, pour les joueurs mais il a, au niveau du jeu, au niveau du sens du jeu, au niveau de, du rythme, au niveau du, du jeu dans le petit périmètre, hier, je le regardais encore un peu plus euh, précisément, il est toujours au même niveau. C'est la finition où il a eu un peu plus de peine. Et euh, je pense que Thigness l'avait bien compris, c'est pour ça aussi que c'est lui qui a été changé et pas euh, Simeon ou Covard de la première ligne. C'est aussi pour ça que quand il y a eu euh, la petite blessure, il est passé en troisième ligne et puis ensuite il est remonté en deuxième ligne. Parce que justement, il ben, y avait d'autres joueurs qui pouvaient avoir cette interchangeabilité avec, avec Greg Hoffman. Mais,
2: mais, mais Joe, pour quelqu'un qui est rétrogradé de ligne, euh, qui passe en, en deuxième et tout, il a quand même trois buts, un assist simplement dans sa
1: finale. Greg, est pas, c est, c est, c est, il n'est pas passé à côté. Non, mais moi, mais, mais on en attend plus. J'aime le, le commentaire d'Anthony euh, qui dit, Hoffman a été tellement bon l'an passé qu'on a peut-être aussi trop d'attentes pour lui. Je pense que c'est des attentes valables qu'on a envers Greg Hoffman mais c'est vrai qu'il n'a pas été aussi transcendant que l'an passé. Par contre, il n'a pas joué les mauvaises playoffs, il a des buts importants dans ses playoffs, des buts en power play. Reste que les unités spéciales, les deux désavantages numériques étaient tellement bons que de marquer en powerplay, il fallait vraiment le tir parfait. Fait, son tir sur réception, oh, je pense que c'est dans l'acte 6 que tu commentais en power play. Euh, c'est un magnifique but, c'est du Greg Hoffman, mais c'est une grosse... Ça a été une grosse année pour lui. De un, l'adaptation en Amérique du Nord, c'est un rythme qui est aussi très élevé, et là... Il, il n'était il pas dans une… faut dire qu'à Columbus, il se battait chaque pratique, chaque entraînement, chaque match, il se battait pour un poste. Euh, tu as l'angoisse, pas de... l'angoisse, mais t'as le, le stress de savoir est-ce que, est que je vais jouer, est-ce que je vais pas jouer, est-ce que je vais avoir une chance, est-ce que euh, j'ai raté ma chance euh... Et, et c'est un rythme à 82 matchs par saison, donc euh, c'est un rythme qui est beaucoup plus soutenu qu'ici. Après, tu rentres, tu deviens papa, le sommeil, on s'entend que quand t'es papa, euh, David, tu peux, tu peux nous en parler, le sommeil, c'est pas non plus le sommeil de, de quand t'es tout seul. <rire> tu prends quelques années assez vite quand même, les cheveux blancs, les cernes. Euh, et il a, a aussi fait face aux médias beaucoup, euh, parce qu'il a été attendu ici, par les médias, de pourquoi tu es rentré, euh, ton expérience suisse. Et, et je sais qu'à la longue, euh, ça devait lui peser de, de répondre à des questions. À un moment, il voulait arrêter de répondre aux questions justement par rapport à la NHL et se concentrer à la, Ligue, à la, Ligue, à la, Ligue, à la National League. Donc quand tu mets tout ça ensemble, je pense que Greg Hoffman a joué une bonne saison dans les circonstances à jouer de bonnes playoffs dans les circonstances. Non, il n'a pas été au niveau de la, de la saison passée. Il n'a pas été un mauvais niveau, niveau. il n'a pas été un mauvais joueur, loin de là. C'est juste que oui, on s'en attend à, à, à plus que de lui. Mais l'an prochain, là, il va avoir un été. Euh, il va peut-être aller au, au championnat du monde. Euh, il va peut-être être invité à lui de voir. C'est vrai que les Olympiques, c'est encore une fois de la fatigue accumulée supplémentaire. Euh, là, il va avoir un été, il va pouvoir euh, retom retomber dans sa routine de saison de National League. Et ça ne peut que lui être bénéfique. Et euh, reste que le bébé vieillit, donc peut-être que le sommeil va être un peu mieux. Euh, ou il va s'adapter à, à jouer au hockey avec un enfant. Parce que c'est une adaptation aussi. Dans la vie de tous les jours, c'est une adaptation. Pour un hockeyeur, c'est la même chose.
2: Et, et la très bonne nouvelle, c'est que cette première ligne a tous, au grand complet, décidé de continuer l'aventure zougoise sur le long terme. Et ça, ça c'est vraiment des signes positifs aussi. Quand Kovar est prolongé, quand Simeon est prolongé, Hoffman est arrivé à signer longue durée. Janoni euh, est là encore. Il enfin, y a, a, a tous des signaux positifs pour que Zug reste euh, dominant euh, la saison prochaine encore.
0: Ouais, et puis ouais. j'aimais bien ce que tu disais sur les, sur les médias, parce qu'il ne faut pas oublier que Grégory Il parle français, il parle allemand, il parle italien. Euh, en final, il a été sollicité euh, par, tout par tout le monde comme pas possible, c'était euh, il faisait euh, la flash interview euh,
2: à chaque pause mais, après le match,
0: euh, donc
2: mais, mais lui-même l'a senti euh, qu'il était peut-être moins dominant et tout. Et il s'est mis au service de l'équipe, oui. et ça, c'est pas donné à tout champion non plus de pouvoir, non, non
0: c'est a... du OKIQ comme on dit en bon français.
1: Ouais. Les meilleurs joueurs dans n'importe quelle ligue euh, deviennent les, les meilleurs quand ils comprennent le concept d'équipe d'abord et avant tout. Tu joues pour. Le, le maillot que tu portes et non pas pour le, le nom que tu as derrière. Et Greg Hoffman l'a compris, il s'est mis au service de l'équipe et euh, ça, c'est tout à son honneur. et Il doit savourer ce, pleinement ce titre et euh, il, a fait, il a été une grande partie de ce titre et chapeau à lui. Et au final, quand on regarde l'ensemble de sa saison, c'est saison réussie pour Greg Hoffman.
2: C'est 17 matchs, 20 points en saison régulière depuis son retour. C'est 15 matchs, 10 points en playoff alors oui, euh, il ne tourne pas au point par match comme il en avait l'habitude. Mais on est toujours là, mais... C'est ses trois buts importants en finale. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il n'a
0: pas fait une mauvaise finale. Il a été en dessous des attentes. Voilà, c'est bien relevé. C'était bien relevé par, euh, par Anthony aussi, euh, par Kevin, euh, il me semble aussi, qui en a, qu a, qu a parlé. Enfin, je ne sais plus. Il y a eu pas mal de commentaires. Euh, voilà, c'est... Il s'est mis au service de l'équipe et c'était le plus important. Et d'ailleurs, on a vu qu'il n'était pas... Euh, il n'est pas fâché euh, d'avoir ouais. été moins bon. Il, il est heureux d'être champion. Ce qu'on dit
2: avant, c'est que le vestiaire zougois vivait mieux que le vestiaire zurichois qui a deux, trois, quatre, cinq grosses personnalités. Et un vestiaire derrière fait euh, peut-être différemment que zouk qui est plus une équipe. Et ça s'est ressenti. Parce que pour renverser une finale aussi, euh, il, faut, il faut du caractère. Il faut un, un seul objectif et il faut tous tirer à la même corde de l'entraîneur jusqu'au joueur euh, de 13e attaquant, le 8e défenseur, euh, au surnuméraire et tout, et tout le monde a pris son, son rôle à cœur. Or, bien sûr, Klingberg nous l'a dit euh, j'étais pas content, je suis un, un compétiteur, j'ai envie de jouer tous les matchs, mais ma foi, j'ai aussi pris euh, mon rôle de surnuméraire pour me nourrir, pour revenir plus fort. Lander dira le contraire, il dit, moi, j'ai commencé, bah, j'étais dégoûté de ne de pas, pas être sur la glace, mais finalement, oh, bah, je suis champion et c'était le bon choix de l'entraîneur. Ah, il avait un choix et... jusqu'aux oreilles, hein, hier.
1: Ouais, et et euh, David, tu as parlé des, grandes, des grosses personnalités à Zurich euh, c'est pas nécessairement non plus des joueurs qui ont des titres mmh. et euh, je me souviens au match 4 je, euh, au match, euh, bref un des studios que j'ai fait en, je crois en demi-finale euh, je crois que c'était euh, match 4 là, dans mon souvenir c'est un peu flou mais il y a un des invités qui euh, nous disait et encore là c'est un peu flou euh, <rire> il s'est passé beaucoup de choses en beaucoup de semaines en peu de semaines en fait et euh, et, et l'invité disait « Le plus dur à gagner, c'est le match 4. » Et Zurich en a fait la preuve. Contre Fribourg, ils ont eu un match 4 presque facile. Mmh. Tout tournait pour eux. Mmh. Et moi, j'ai ce sentiment que probablement qu'on est rentré dans le match 4 avec ce sentiment que ce serait facile, comme avec Fribourg, d'aller chercher cette victoire parce qu'on avait une avance de 3-0, que l'équipe est déjà dans les câbles. Le knockout, il suit au prochain coup de point. Voilà, de il n'est jamais et venu au prochain ils coup ont marqué, de
0: et En plus, ils ont marqué le premier but dans, ces, dans ce match-là.
1: Ouais, et euh, avec un super but de ouais, Malguin et on, tout. On, on... Mais après, dit te
0: dit que c'était Robin Leblanc.
1: Ah voilà, ouais. merci beaucoup, euh, et, et heureusement qu'on qu a des gens qui nous suivent pour nous rappeler ça. ce qu'on fait, avec qui on parle. Avant, avant quand tu cherchais le but euh,
2: avec la quatrième ligne, c'était Jules qui était le buteur dans le match. Oui, c'est Anthony donc qui... on va s'appuyer sur nos abonnés, <rire> mais au final Malguin, c'est zéro titre, André c'est zéro titre pour l'instant en Suisse, donc euh, ça explique aussi peut-être que ces leaders-là sur lesquels on s'appuyait euh, ont peut-être pas été à fond euh, dans la même intensité de ce qu'ils avaient montré jusque-là parce que moi j'ai trouvé vraiment au match 4 Zurich, pas avec le sentiment qu'ils allaient gagner ce match mais quand ça a devenu compliqué de ne pas pouvoir rivaliser et redonner un coup d'accélérateur et depuis là ben, ils ont perdu, ils ont perdu les, 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 les pédales, le contrôle de, de la série
1: l'instinct du tueur le fameux instinct du tueur, de, du finisher euh, je ne l'ai jamais senti euh, du côté de Zurich et ça vient avec l'expérience de gagner aussi ce qu'on parlait là, de l'expérience euh, zugoise, les meilleurs joueurs avaient gagné l'an passé. À Zurich, les meilleurs joueurs n'ont pas de titre. Donc, c'est d'apprendre aussi, d'apprendre dans la défaite. Je, je vous rappellerai, pour ceux qui suivent la NHL, Tempa Bay, il y a trois ans, ont on on perdu 4-0 en première ronde contre Columbus, et depuis, c'est deux coupes cette de consécutives. Dans la défaite, tu apprends aussi. Je pense que pour Zurich, pour Malguin, pour André Ghetto, c'est des joueurs qui vont rester à Zurich pour un bon petit moment. Pour les leaders de cette équipe-là, euh, évidemment, ça fait mal aujourd'hui, ça fait mal de passer si près d'un titre, mais par contre, ils vont grandir euh, de tout ça, puis euh, ils ne peuvent qu'être de meilleurs professionnels, de meilleurs joueurs après. C'est clair que hier, au coup de tifle final
2: et ce matin, la gueule de bois est énorme pour, pour les, les Uriquois, mais c'est dur quand on est dans une équipe comme ça, ambitieuse. C'est plus facile pour Rappersville de tirer le bilan et de se dire qu'on a fait une bonne saison. Que, que, que pour Zurich qui a un seul objectif avant de commencer même la saison d'être champion mais, mais au final Zurich est arrivé en finale alors oui peut-être que tout le monde avant euh, que la saison commence disait que c'était Zug-Zurich la finale mais Zug a eu le chemin peut-être plus facile et a assumé son rôle en étant vainqueur de la saison régulière euh, qui lui a facilité la tâche hein, finalement de jouer Lugano et ensuite Davos ça c'est peut-être un petit message aux Fribourgeois euh, qui n'ont euh, pas laissé passer euh, la première place de leur plein gré mais qui en avait largement la possibilité et si Fribourg jouait le même parcours que Zoug peut se dire maintenant peut-être avec un peu de recul qu'il y avait possibilité d'aller au moins en finale.
0: C'est souvent le cas avec Zurich, hein. quand tu regardes les, les dernières saisons, le début est toujours compliqué je ne sais pas si c'est une question de pression, de faire un état d'esprit ou, ou des choses comme ça mais il y a peut-être dans la préparation estivale, euh, la petite sortie entre entre équipes qui manque ou, ou quelque chose comme ça, ou un con à, à l'étranger, euh, je sais pas.
2: C'est compliqué. Je l'attends. Pascal, il y, y a un message de Georges-Henri qui me fait bourrir Dans la <rire> défaite, on apprend si on est prêt à se remettre en question. Sinon, Toronto serait déjà champion depuis longtemps. Mais <rire> il a
1: 100% raison. C'est vrai que maintenant, euh, pour les joueurs, c'est de faire une introspection et d'apprendre de ça. Parce qu'il y a des joueurs qui, se, souvent, vont... Prêchés par le talent, vont faire ben, « nous, on, est, euh, on va gagner la prochaine fois, c'est pas grave. » Il faut que tu comprennes ce que tu as bien fait et ce que tu as mal fait dans la défaite. Euh, et euh, même chose pour Kevin qui dit euh, « Genève n'a pas vraiment grandi après la défaite en finale. Euh, » En même temps, l'équipe a un petit peu changé aussi. Ils ont perdu des leaders. Euh, Il y a beaucoup d'éléments qui font partie aussi d'une saison. Euh, les défaites du début de saison ont certainement appris pour le reste de la saison du côté de Genève, mais euh, après, moi j'ai hâte de voir justement la suite de ces gars-là, c'est s'ils se retrouvent dans la même situation à un 3-0, un 3-1, un 3-2 en finale j'ai hâte de voir est ce qu'ils vont avoir appris de ça, mais le chemin pour s'y rendre est, est sinueux, et compliqué et ça veut pas dire que l'an prochain Zurich va être là parce qu'ils sont allés cette, cette saison mais, mais... et parce qu'ils ont passé si près de, la, de gagner
2: Regardez le documentaire qu'on a, qu a mh,
1: traduit, sous-titré de nos collègues Alaméniques sur euh, Antti turmenon
2: euh, qui dit que lui euh, a besoin de temps après la fin de la saison pour faire le, le bilan, mais il le fait, ça lui prend des fois une semaine, un mois, plusieurs mois, mais au moment de commencer la nouvelle saison, il sait, il, il dit qu'il le ressent déjà de ce qu'il a fait faux peut-être dans ses playoffs et qu'il aurait dû faire différemment mais il le met sur papier, il en parle avec euh, l'entourage, le coaching staff, les joueurs, et on revient grandi. Et ça, c'est vraiment des paroles qui m'ont touché, qui m'ont marqué de, de d'Anti Thurmanen, que bah, chaque coach, chaque joueur va devoir faire du côté Zurich. Ouais. Et ce n'est pas parce qu'on est gagnant ou perdant. Zouk va aussi devoir tirer des enseignements et de se dire qu'ils étaient à ça quand même, de se faire euh, sweeper ouais. en finale euh, de, de, de cette saison.
1: Pascal, juste avant qu'on passe au MVP des playoffs, là, ça fait deux fois que j'en parle, mais euh, on dirait qu'on on pourrait faire deux heures d'émission sur la, la finale, il oui. y a Denis qui, euh, qui s'est joint à nous un peu tard, euh, qui demande c'est quoi cette histoire d'affichage à Zurich où c'était écrit euh, « Schweizmeister euh, à l'acte 4, d'ailleurs, vous avez entendu mon allemand qui était pratiquement oui, alors... parfait… Euh, Ouais, euh, C'est incroyable. Euh... On s'y euh... méprend. <rire> non, non, je ne suis pas ce allemand. <rire> Zéro accent. <rire> Et tu étais justement à l'acte 4. Euh, il revient sur les paroles de Kovar, Là, Tu peux peut-être lui, lui rafraîchir, lui expliquer un peu cette histoire. Alors
0: moi, je ne l'ai pas vu euh, personnellement parce que je suis allé directement. J'avais une réunion à, à 5h15 en salle de presse. Donc je pas passé par la case euh, patinoire. Euh, mais en gros, il y a eu la répétition de la mise en place du podium. Vraisemblablement aussi la, la répétition des affichages LED euh, sur les pourtours euh, autour des écrans et ils ont oublié d'enlever au moment où Zug est arrivé, c'était écrit euh, Schweizermeister, donc euh, champion de Suisse 2022, sur les écrans quand Zug est allé euh, s'échauffer dans leur sein du Hallenstadion et euh, les joueurs, enfin Kovar l'a vu et il l'a il a dit à ses coéquipiers et ça a soudé l'équipe, ça a renversé. Euh, l'état d'esprit, on, oh, on va leur montrer qu'ils ne seront pas euh, champions suisses cette année. Souvent, mmh. c'est le petit détail euh, stupide euh, qui peut faire tourner une série. Par contre, moi, ce que j'ai bien vu, puisqu'on parle d'affichage, c'est euh, Dan Tarnes à nos euh, collègues après le match, il dit euh, « il faut euh, Let's euh, F-Rock de, de Bossart Arena ». Donc, il euh, faut que ça explose à la Bossart Arena. Et euh, pendant le match, c'était écrit euh, « Let's F-Rock ». Euh, pour euh, mettre de l'ambiance durant, ouais, le, durant ouais. match, le match, j'ai trouvé ça début, euh, yeah, ouais. très, très bon aussi, de la part du département marketing de Zoug.
2: C'est ça, c'est très fort, mais c'est quelque chose que j'ai aimé aussi euh, dans le public Zougois euh, hier soir, parce qu'au match 6 au allenstadion euh, l'ambiance était belle, euh, le bruit était là, mais ce n'était pas pour porter l'équipe. Tandis que hier à la Bossardin, et pas sur place, mais j'étais devant ma télé, c'était -Té. fou c'était fou déjà avant le match, pendant le match et après le match. Regardez, moi, ces images, j'adore, hein, parce que ces joies de titre, quelle que soit l'équipe, c'est magnifique, mais le public était là à fêter. Ça a dû être une nuit de, de, de folie. Et, et pour revenir, moi, j'aime bien aussi les petites subtilités qu'il y a dans le vestiaire qu'on apprend après la saison. Vous avez vu comment Dantangné, ça a été... Euh remercier du, du petit gris gris euh, oui on, dans... on l'a mis
0: euh, ce matin sur les réseaux ouais, sociaux the euh...
2: big balls hein euh, et tout c'est ces ces petites alors il y, y a une tête de vache
0: aussi hein avec le, le costume mais c'est en fait c'est le prix qui est remis aux au meilleurs joueurs de l'équipe par les joueurs après chaque match il y a toujours une petite cérémonie comme ça ça, ça peut être, peut être un poc comme on l'a vu à, à à Omri, notamment avec leur alors, euh, pyramide du succès où euh, le joueur de l'équipe mettait le poc après chaque victoire ça et euh, là, effectivement, c'est Dan Tagnes qui a eu, qui a eu ce prix-là, qui a été fêté euh, par une euh, douche de bière. <rire> il n'y a pas d'autre oh. terme. Et effectivement, il y a plusieurs façons. Il y a la ceinture de catch ouais. aussi.
2: Euh,
1: euh, il, y a, il y a toujours des petites choses dans les vestiaires. C'est original. Il y a Gaëtan qui euh, dit que les Ougouas ont le meilleur public alémanique euh, pour avoir fait plusieurs en patinoire. C'est vrai que c'est un public qui est assez agréable. Et d'ailleurs, en, en finale, c'est... C'est juste exceptionnel, euh, ce, ce public, c'est vraiment…
2: C'est la, la patinoire la plus remplie de ce championnat devant Fribourg-Otéron, hein, donc euh, c'est pas rien. Le, le titre a aidé, le fait de construire quelque chose euh, a amené beaucoup de public à Zoug, mais même à l'époque dans l'ancien RT, hein, cette patinoire mythique, il y avait déjà, il y avait déjà du monde. Alors, après, meilleur public, euh, on, on peut discuter, hein, je pense mais que… mais il dit alémanique hein. Oui, oui, mais je ne veux pas, pas, pas entrer dans la danse, mais quand Berne fêtait des titres euh, à l'époque, ce n'était pas si lointain que ça. Euh, C'était aussi magnifique de voir ce, ce, ce public rempli euh, et, et la fête qui allait avec des 50 000 personnes ensuite dans, dans, dans les rues de la capitale. Donc, euh, pas, pas de débat chez nous, s'il vous plaît, pas de débat.
1: Patrice qui demande, euh, est-ce qu'on sait euh, quand sera prête euh, prêt la nouvelle patinoire euh, à Zurich
0: euh, pas... En théorie, novembre 2022, donc après la pause Même, de l'équipe nationale. C'est
2: décembre, hein, ouais. Pascal, de ce que j'ai lu, il y, y, y a beaucoup de retard. Euh, C'est pour ça que moi, dans mon commentaire euh, du match, j'ai été nuancé sur le fait que c'était peut-être pas le dernier match au Allens Stadion. J'ai quelque... aucune, euh, j ai, j ai aucune euh, garantie, J'ai pas pu avoir cette information, mais j'ai l'impression que Zurich va pas pouvoir jouer que des matchs à l'extérieur en début de saison, vu la période longue, et qui devrait Ça de faire 25 matchs à l'extérieur, donc la moitié de la saison. Euh, peut-être qu'on pourrait tiens, venir louer le Alain Stadion. Mais ça... Non mais écoute, c'est moi de pas ce pas que un scoop, hein.
0: de, de ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont déjà demandé en fait, au Allens Stadion et qu'en gros, on leur a dit merde.
2: Hum, c'est possible aussi.
0: Après, ça c'était euh, avant les playoffs. Est-ce que euh, pendant l'été ils vont s'asseoir et puis euh, la Lanchanou nous va présenter une facture salée et puis Zurich euh, n'aura pas le choix, se tournera vers Walter Fry pour pouvoir payer parce que Kebo donc euh, la patinoire où ils s'entraînent, qui est à 250 mètres, euh, c'est pas viable. C'est là où ils avaient joué la saison 2004-2005. Euh, euh, lors de la finale Contre Davos Rick Nash Et, euh, et Joe Thornton Ont dû se demander Où est-ce qu'ils jouaient euh, Le l'air euh, C'est pas une patinoire couverte. Tu peux pas jouer à du euh, bundle Le cake C'est pas, euh, cake. C est, c est pas voilà. possible euh, L'HTMO Arena, Cloton, hein, peut-être avec une grosse facture, mais après. Euh... Non,
2: non, 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 non. Voilà. <rire> tu ne peux, peux pas, ça. Mais, mais voilà, il faut aussi remplir des, des conditions de, 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 de poser les caméras, d'avoir une retransmission télévision, télévisuelle à, à, à la hauteur de, de ce qu'est devenu la, la National League, ce, ce très bon championnat. Donc, euh, ça doit grincer des dents du côté des instances dirigeantes pour que les travaux avancent. On espère que l'été soit très clément au niveau de la météo pour pouvoir euh, peut-être récupérer une partie du retard, mais du retard, il y en aura, ça c'est sûr.
1: On parlait des euh, équipes là, qui donnent euh, des, des récompenses à leurs joueurs euh, du match, euh, et Anthony qui nous dit les Devils du New Jersey ont un casque de top scorer en feu euh, qui se passe en fin de match depuis qu'ils sont venus euh, jouer à Berne, ce sera intéressant de voir si euh, Nashville euh, retournera aussi aux États-Unis avec un petit, un petit quelque chose suisse.
0: Ouais, avec un capitaine euh, suisse, il y a
1: <rire> Ils vont se passer un maillot de CP sais,
0: Il y a une tête d'ours dans le Bairrogrammon, dans le donc entre les, entre les vestiaires, peut-être qu'elle ne sera plus là au mois d'octobre. <rire> Parce que ça, c'est passe... typiquement le genre de truc qui est, qui est, assez, qui est assez dingue.
2: <rire> Pour clore cette finale, je propose, messieurs, qu'on passe bien, à notre nomination du MVP de ces playoffs et il y a eu débat.
0: Oui, il y a eu débat. Je le montre ou on parle d'abord du débat
1: on peut le montrer, je pense.
0: Bon, allez, on va le montrer.
2: David, vas-y. Oui, Yann Kovar, euh, qui est notre choix euh, final euh, de ce MVP des, des playoffs, euh, le joueur euh, tchèque, euh, a été un capitaine exemplaire, un, un leader euh, sur la glace. 15 matchs de playoffs, 5 buts, 16 assists. C'est le meilleur pointeur de ces playoffs, mais pas que pour ça. Euh, il a connu que deux matchs sur ses 15 matchs disputés où il n'a pas fait le moindre point. Tout le reste, il a été dans une part très active des performances de son équipe. Kovar, c'est aussi un joueur très physique. On le connaît maintenant. Euh, il n'hésite pas à aller là où ça brasse à chaque arrêt de jeu. Vous pouvez le voir. C'est un joueur intelligent parce qu'il final il ne prend pas beaucoup de pénalités, mais il rentre dans la tête de ses adversaires. Comme me l'a dit Gary euh, lors de, de, de cette finale, il est chiant à jouer. Il est très fort, très solide. Il a une vision du jeu énorme. Le seul petit truc qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'ait pas réussi à marquer le moindre but à son frère, Yacoub, dans cette finale. Mais au terme d'une saison régulière, on va dire presque décevante, parce qu'il avait fait 63 points l'année dernière, il en a fait 43 cette année. Il a réussi à hausser son niveau de jeu et pour moi, c'est le joueur le plus utile à son équipe dans ces playoffs. On aurait pu entrer dans la discussion et on va le faire maintenant, parce que les choix de mes collègues aujourd'hui n'étaient pas les mêmes. Mais au final, pour moi, euh, le MVP porte son nom et Kovar... Et Kovar le mérite, je
1: pense. Je, je pense qu'il le mérite aussi. C'est aussi donner des arguments pour passer de beaux souper de famille. Euh... <rire> il a pas battu ben, son frère, il a attendu une cage vide pour marquer son seul but de la finale, d'ailleurs. C'est euh, res très respectueux de sa part. En fait, euh, dans le chat, il euh, bon, y a Denis qui dit « indiscutable », Thierry, surprise, un peu de, de sarcasme dans son cas. Euh, je pense que c'était une évidence, Kovar. Moi, personnellement, pour la finale, je vais dans, dans le même sens que, que Morissette avec Dario Simeone. Pour les playoffs, j'ai un petit penchant aussi pour Gennoni pour tout ce qu'il réalise en playoffs. Mais j'avoue que depuis deux ans, Yann euh, Kovar, en playoffs, est un joueur exceptionnel. Euh, je pense qu'on ne pourrait pas se tromper en le prenant. Euh, mais j'ai bien aimé aussi le choix de, de Pascal.
2: Euh,
0: Kovar, ce n'était pas mon choix numéro un. Euh, pour moi, c'est Joe ce qui a été... Euh... Qui, qui mérite aussi ce, ce titre. Il a fait des, des playoffs assez extra extraordinaires. Il a monté son niveau de jeu. On, on parlait presque de déception après la saison régulière pour lui. Il a su s'adapter. J'ai été regarder euh, euh, sur les, les, le nombre de buts qu'il a encaissé euh, dans ses playoffs. Il n'y en a que trois où il est sur la glace. Donc c'est plutôt pas mal. Il a, il a un sacré différentiel, euh, quelle que soit la statistique que l'on prend pour le faire le différentiel, hein, que ce soit les goals for goals against ou les plus-minus. Euh, il a marqué des buts, il a marqué des points. Euh, certes, on le voit moins parce que c'est un défenseur et c'est le même problème qu'il y aura pour le trophée Hart avec Romagnosi. <rire> voilà, que ça je le fasse. C'est le, le problème du défenseur. C'est quand le gardien est bon, c'est grâce au gardien. Puis quand euh, l'attaque est bonne, c'est jamais grâce au soutien des défenseurs. Ouais. C'est pour ça aussi que. Voilà, j'aurais une préférence pour tous, mais Covard me va aussi très bien, Pascal.
1: Bien sûr. Euh, C'est dur, dur de ne pas être d'accord euh, voilà. avec le choix de Covard. D'ailleurs, bah, en fait. il n'y a, a, a <rire> qu'à voir hier sur le plateau. Euh,
0: <rire> Fabien, Geoffrey, Stéphane, Alex ont tous voté Covard aussi, il euh, y a plusieurs Gary personnes. Et aussi, donc. Euh, euh, voilà. Donc, donc, donc euh, voilà, mais pour
2: euh... Jos, je suis d'accord avec toi, Pascal. Euh, ça a été une des pièces maîtresses Hanson, je l'ai trouvé moins bon euh, dans, dans l'entier de ses playoffs et même dans cette, dans cette finale Joe ça a été d'une régularité à toute épreuve mais c'est comme au foot finalement c'est difficile de récompenser du ballon d'or à un défenseur c'est très rare et il est moins visible et, et comme l'a dit Georges-Henri dans le chat euh, Kovar c'est le chef d'orchestre c'est celui qui mène la danse c'est ouais, aussi pour ça que ça ne me dérange ça, ça ça pas il est pas, hein. responsable défensivement et ça c'est pas la qualité des joueurs normalement qui sont euh, des leaders offensifs on, on oublie cette part de travail, mais Kovar, combien de fois était le premier attaquant à venir aider ses défenseurs et tout ça Donc c'est ça, un ça tout. Bien sûr, on parle de MVP des playoffs, parce que Morissette a peut-être raison que Simeone pourrait prétendre au titre de MVP de la finale. La finale. Genoval, ben moi, je, moi, je ne serais ouais.
0: pas allé avec, euh, avec un de ceux-là. Moi, je serais allé avec Klingberg, justement, pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fait que, quand il est rentré, il a changé le visage de Zoug, comme Noah l'avait changé, euh, celui de Jonathan Servette contre... Euh, Contre, contre Fribourg l'année passée. Anthony qui,
1: Anthony qui dit « Les MVP », c'est la colonne vertébrale de Zug, Covard, Dios et Genoni. Et puis il y a
0: Adonis qui nous dit « Grosse » on valide, on valide grosse parce qu'il a sauvé l'équipe, point d'interrogation.
1: Mais messieurs, je pense que pour terminer euh, le volet final de notre overtime, parce que ça fait quand même quoi, 56 minutes qu'on qu parle de, de cette finale, il est, je terminerai avec le commentaire de Patrice qui dit « En tout cas, le produit National League » a pris de la valeur avec la qualité de cette finale. Ça a été euh, honnêtement euh, du début à la fin euh, un spectacle, un plaisir pour nous comme commentateurs de le vivre, comme fans de hockey encore plus, je pense. On a euh, pris vraiment du plaisir à, à, tu... à vous faire vivre, mais à le vivre nous-mêmes. David, tu
0: parlais, On... tu parlais de l'ambiance à la Bosse Arena. hier après l'hymne national. J'avais des frissons, de, les, les, la chair de poule euh, sur les bras. Euh, tellement c'était prononcé, cette ambiance. Euh, ça rappelle des gros matchs qu'il y a eu en, en Romandie aussi, euh, qu'on a pu voir, où le public s'investit complètement dans, dans, dans les matchs. Euh, c'est vrai que ça a été une belle pub pour le quai, mais je suis d'accord avec aussi euh, certains commentateurs, dont Stéphane, euh, pour nommer qu'un seul, et puis ce, celui qui est chez nous. Il euh, faut faire attention, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'année prochaine, le niveau de la National League pendant la saison régulière, ce sera pas ce qu'on a vu sur ces sept matchs.
2: Oui, mais on aura le temps de revenir sur Terre, Pascal. Oui. Et puis, euh, on peut ah. demander quand même que quelques playoffs prochains soient, soient de très haute qualité comme ça. Ça peut devenir une, une tendance hein, aussi. Pour oui. moi, ça me va. Enfin, voilà.
1: Mais j'ai hâte de voir avec les 14 équipes, est-ce que ça va vraiment diviser les bonnes équipes comme des Augs, Zurich, euh, Fribourg qu'on a eu cette saison, des équipes dominantes et le reste et les Mais six
2: étrangers aussi, Joe, parce que ben, certaines équipes pourront se payer six joueurs six étrangers, étrangers incroyables. Ouais. D'autres miseront plus sur des choix plus stratégiques de dire Ah ben moi, il me faut un défenseur ultra défensif. Euh, bah, Ce qu'elle fait tripler d'ailleurs avec euh, Vainio. Voilà. Donc, c est, c est, c est... il faut voir encore les moves qui, qui vont avoir lieu. Euh... On prend un overtime euh, encore promis euh, avant la <rire> saison pour, euh, pour débattre de tout ça.
1: <rire> Parce que oui, on, est oui, déjà, est on a, que on a on part déjà hâte talent prochain. Ça fait une journée. Que la... Ça bah, fait même pas 24 heures que la saison est finie. On parle déjà de l'an th prochain. Th théoriquement,
0: <rire> théoriquement, tous les contrats sont terminés au 30 avril. Donc hier, les joueurs ont joué pour, euh, bénévolement ou sous-salaire le de leur nouvelle équipe. Donc voilà, que, que vous sachiez, pas... là-dessus, c'est une règle qui est devenue un petit peu euh, chez tous les clubs. C'est que les contrats courent du 1er mai au 30 avril. Comme l'année passée, la finale se termine en mai, se joue en mai, et les ouais. joueurs ont joué pour, pour leur ancienne équipe, pour certains. Donc.
2: <rire> non, ils ont été payés, je vous rassure. Hein. <rire> Mais Vous l'avez compris, on a fait quand même un bilan général de la finale et de cette saison qui a, qui a été magnifique parce que la saison régulière aussi a tenu en haleine, oui, Langnau et Ajois ont, ont tiré un petit peu vers le bas dû à leur mauvaise performance, mais il y a eu du suspense jusqu'aux places 10, jusqu'à la fin, avec ce retour d'Ambri. La première place a été intéressante, les places 5, 6, 7 aussi. On a, on a eu, bah, de manière générale, une saison 21-22 d'un très très bon cru. Bah,
0: C'est ça, mais quand on entre dans la dernière journée, je crois qu'il y a que la place 1 de Zug et la place 9 de Lugano qui sont certaines, avec euh, euh, Langnau et Ajois, comme tu le dis, pour les places 12 et 13. Mais ça veut dire que... Les affiches des quarts de finale, les affiches des pré play auraient pu être complètement différentes suivant la tournure des matchs. Et ça je pense c'est aussi relever le, le bon niveau de la saison régulière, hein. j'ai été un peu, euh, un peu critique tout à l'heure en disant que c'était là qui cachait la forme. On a quand même eu une belle saison régulière malgré, comme tu le disais David, euh, les mauvaises euh, performances de Langnau et euh, d'Ajoa. Mais on a vu euh, des matchs à suspense, on a vu des retournements de situation, on a vu Ajoa qui allait battre Zoug sur sa patinoire. On a vu Zurich qui n'a pas réussi à gagner à la joie. On a vu, euh, on a vu euh, Fribourg faire une série de, de 10 victoires. On a vu Genève être euh, incroyable aussi après le changement d'entraîneur. On a vu Lausanne euh, connaître un mois de euh, janvier, février, mars euh, jusqu'au play-off absolument démentiel. Ambry, tu l'as dit il euh, y a eu du choix, bien a été très bon aussi en début de saison on ne va pas oublier bien dans, dans, dans ce que je dis hein. euh, non, euh, donc les, voilà, les 8 victoires
2: de suite au début euh, c'était fou, mais qu'est-ce qu'il a manqué un club en final peut-être mais quoi que, quand on voit la finale qu'on a eue on se dit qu'on était déjà très gâté.
1: si on ne prend, prend pas de parti pris c'est difficile de demander une meilleure finale que ça si par contre on, on parle suisse-romant, évidemment c'est décevant de toujours pas avoir de titre suisse-romant euh, on ne peut que se souhaiter ça dans un avenir rapproché, je l'espère euh, profondément. Mais je pense que les, euh, les fans de hockey suisse-romand euh, qui, euh, qui, euh, qui encouragent les clubs suisse-romand ont été gâtés. Parce que Genève a connu un début de saison euh, euh, affreux. Mais après, euh, tout ce qu'ils nous ont montré, la course au pré-playoff, la course au playoff, c'était euh, hyper intéressant à suivre, à vivre. Euh, même chose pour Lausanne. Fribourg, saison exceptionnelle, 10 victoires de suite, il ne faut pas l'oublier, le, le, le fameux 10 victoires de suite. Euh, les fans Fribourgeois vont s'en souvenir longtemps. La deuxième place au classement qui s'est jouée la toute dernière journée parce qu'on espérait terminer premier. Il y a des choses dans ce hockey euh, qu'on a eu cette saison qui sont mémorables pour les fans. On a été gâtés, on a eu une bonne saison et je n'en souhaite qu'une meilleure l'an prochain avec euh, tout au, des luttes tout aussi intéressantes pour les playoffs.
2: Il y a Patrice dans le chat qui dit quelques nouveautés au niveau de MySports l'année prochaine, nouvelles émissions, en tout cas merci pour tout. Merci aussi Patrice et à tous ceux qui sont nos, nos grands suiveurs et tous nos abonnés, bien sûr. C'est nous qui vous remercions aussi d'être toujours là et puis d'essayer de nous pousser à, à être meilleurs. Pour les nouveautés, on travaille déjà dessus. On n'a pas attendu la fin de la saison. Euh, C'est depuis la saison prochaine le début d'un nouveau contrat de bail pour nous de 5 ans euh, qui a été renouvelé avec la confiance de, de la Ligue. Alors vous imaginez bien qu'on va vous préparer quelques nouveautés. Mais vous imaginez aussi bien qu'on ne va pas vous les dire aujourd'hui, euh, 2 mai, de vous dévoiler ce que l'on fait. On va d'abord laisser Joe Pascal et quelques-uns encore chez nous euh, transpirer sur les playoffs de, de NHL. Prendre un petit peu de vacances parce que toute l'équipe MySports en a aussi grandement besoin. Et on reviendra très, très aspiré et très fort euh, dès août prochain. Je n'ai pas dit septembre, août prochain. Il y a le championnat du monde de moins de 20 ans. Les premiers matchs amicaux, on va couvrir tout ça. Et bien sûr, le début de la saison euh, de National League, qu'on se réjouit grandement de vous faire vivre.
0: Ah, et puis, Vladdy, euh, le signal, hein, la, la saison prochaine, euh, pas, de pas de Swiss League en saison régulière, en tout cas. Euh, on sait que Ça discute encore.
2: C'est mon, mon regret hein, de ne pas pouvoir continuer avec la Swiss League qui prend une trajectoire, une trajectoire différente euh, via streaming. On va pas rentrer plus dans les détails euh, et, et, et tout, mais, euh, mais voilà, on a eu énormément de plaisir à faire cinq ans de, de Swiss League, à, à promouvoir la deuxième division helvétique. C'est quand même pas dans tous les pays que le diffuseur officiel met comme ça en avant de, de, de très belles qualités la, la Swiss League, et ça a été une belle aventure. Mais vous inquiétez pas. Hein. Les, les oh. clubs, on ne les oublie pas non plus. On a eu de très, très belles aventures dans les différentes patinoires et, et on, on espère qu'un jour ça reviendra.
0: Alors, avant que. Euh, ça, on va quand même dire l'émission, continue. On n'a pas fini Overtime.
1: Parce que pour l'instant, on a l'occasion de tout oh, le monde. Voilà, mais... Merci pour la saison. Merci à vous. Comme l'a dit David, euh, nos émissions comme ça en live, elles existent parce que vous participez, parce que vous êtes nombreux à nous, à nous écouter. Euh, vous avez. Vous, vous participez, vous êtes partie prenante de ces émissions-là et c'est pourquoi on prend autant de plaisir à les faire.
0: Voilà, et puis pour répondre à Patrice par rapport à Linus Marc, euh, bah, on ne sait pas encore et comme Lulio est toujours engagé en finale de SHL, euh, Genève va attendre euh, peut-être de communiquer une fois qu'ils qu se seront assis avec, euh, avec lui pour savoir aussi comment euh, ça se passe au niveau de la, la personne dans sa famille qui avait des problèmes de santé. Parce qu'on rappelle c'est pour ça qu'il est, qu est reparti
2: en Suède pour, euh, pour la saison. C'est clair. Voilà. Merci, de la, merci de la précision et la, la boîte de mouchoirs, je ne sors pas encore pour, euh, pour, <rire> pour, euh, pour s'essuyer les larmes de, de se dire que la saison est, est terminée, ça, ça fait quand même spécial. Hein, ça bah, quand même pour bizarre. jouer et euh, moi, la saison n'est pas encore ouais, terminée, on disais parler de National League, <rire> <rire> ça, ça fait quand même un grand vide de, 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 de ce rythme qu'on a eu. Bien sûr, vous avez les playoffs de NHL encore, les gars, mais ça, c'est une autre question. On parle un petit peu des transferts euh, qui se sont mis en place ces derniers temps. Il y a quand même quelque, quelque chose à dire. Voilà,
0: et on va commencer avec le HC joie. Le HC joie qui a vu les départs. Alors, euh, vous me corrigez si j'en oublie. Hein, Daniel Eigenman et Lou Bogdanov qui partent à Viege. Kaïch Ferry qui partent à par shoot de fond et puis les arrivées qui ont été annoncées celle de Yann Derungs en provenance de Turgovie de Kevin Fell Lilian Garessu en provenance de Bienne de Kevin Beson en présence de Winter Tour, de provenance de Winterthur Tour provenance de Tour et ce matin Damiano Chachu en provenance d'Ambrì
1: Julien Colère aussi en provenance de Bienne
0: oui, il y a aussi Thomas Thierry, mais oui. c'est les dernières. Hein, oui, oui, oui annoncé oui. enfin, euh, Pendant oui. les playoffs. Moi, je t'ai rendu euh... plus loin. Moi, je rétis. Voilà. Oh, oui, oui, parce qu'il <rire> y a Thomas Thierry, on prend de Bernier. Il, ce il Bern y a un qui
2: il... ne sera pas conservé par un joint, qui doit se trouver encore un, un club, euh,
1: un club pour, 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 la, pour la saison prochaine. Mais tu as bien résumé ça. La bonne nouvelle, je pense, Tchatcho euh, euh, devant la cage. Comme ça, on ne brûle pas une licence étrangère pour avoir un deuxième gardien de but qui a tant manqué euh, la saison dernière. C'est sûr que ce n'est pas euh, le niveau d'un Benjamin Konz, euh, parce qu'il y avait beaucoup de discussions. Euh, Ambry, euh, s'il re-signait le gardien euh, finlandais, Juvonen, euh, allait se débarrasser d'un des deux. Euh, évidemment, d'avoir un Konz aurait été peut-être un peu mieux, mais avec son historique de blessure, je pense que Tchatcho au moins devient une doublure à Wolf, qui est intéressante. Et on peut mettre les six étrangers euh, comme patineurs, que ce soit trois défenseurs, trois attaquants, ou deux défenseurs, quatre attaquants. Moi, je pense que ça va être deux-quatre. Mais euh, on commence à avoir un top 4, du moins, des niveaux défenseurs qui ressemblent à un top 4 de National League, malgré le fait qu'il manque encore euh, d'approfondeur. Et avec quatre étrangers euh, en attaque, ben, on commence à avoir une équipe qui ressemble plus à une équipe de National League de fond de classement toujours, mais plus compétitive que la, ben, de la saison dernière.
2: Pour moi, le, le, le bon move, euh, on va dire les bons moves, il y en a deux pour moi. Le premier, c'est d'avoir convaincu Kevin Fay de revenir à la maison à la maison, même s'il n'est pas jurassien. Il habite Châtillon. Non, mais ben euh, attends, il, il est jurassien. Grand... <rire> il a, il a, il a participé déjà euh, par le passé à certaines épopées euh, du du HCA. Euh, Kevin fait aussi, c'est pas un secret. Euh, le laissait aussi transparaître. Et son entraîneur aussi, Antti Turmenen, ont jamais eu une entente folle euh, quand euh, quand euh, était à, à la barre. Et regarder la défensive aussi du Bienne c'est énormément renforcé. Et le rôle de Kevin Fay a baissé aussi au fil des années. Et Ajoa a su, logiquement, venir lui susurrer à l'oreille qu'il aurait un autre rôle au HCA, d'autres responsabilités. Et il a donc décidé de casser son contrat. C'est quand même assez fort hein, de, de, de pouvoir sur ça. Il avait quand même une garantie à, à Bienne de, de, de venir chez, chez l'équipe qui est, qui est quand même l'anterne rouge de ce championnat et qui était le néo au promu. Euh, mais, mais c'est à l'image aussi du joueur Kevin, Kevin fait, qui, est, qui a un grand cœur qui est, qui, est, qui est aussi sensible à tout ça et, et qui se dit qu'il va peut-être pouvoir aider le, le HCA à grandir sur, sur, le,
1: sur le prochain ouais, terme je, je pense qu'au moment où il est rendu dans sa carrière il a pensé tout d'abord à lui, qu'est-ce qu'il voulait comme rôle dans une équipe mm. je pense qu'il ne se sentait pas, pas nécessairement prêt à jouer un rôle de soutien en défense ou de ne pas jouer tous les matchs Là, euh, pour le, les, le nombre de saisons qui lui restent au plus haut niveau il s'est dit ben, « je vais aller euh, jouer un rôle important dans une équipe, développer une équipe, peut-être leur permettre de rester en National League à long terme. » Et euh, c'est tout à son honneur parce que c'est un gros contrat qu'il laisse sur la table à Bienne, euh, qu'il a rompu. Mais euh, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour Ajwa. Pour et, et moi, l'autre bonne nouvelle, c'est de donner un contrat de National League à
2: un joueur qui émerge en, en Swiss League. C'est ce qu'on dit depuis le début que Ajoie doit se nourrir de ça. Ils connaissent bien le championnat de Swiss League, ils savent qu'ils sont peut-être les joueurs qui ont du potentiel, et de donner un contrat à Yann Derungs, qui depuis deux ans est incroyable, surtout cette saison. 43 buts. J'ai dit buts, hein, j'ai pas dit points cette saison. C'est un gars qui ne va pas biser à côté du but la saison prochaine, si on le met dans de bonnes conditions. Euh, bien sûr qu'il aura un temps d'adaptation, que tout va aller plus vite pour lui, mais certains joueurs ont montré au début qu'il y avait quand même la possibilité de s'adapter. Uh, Thibaut Frossard a été très bon uh, pour prendre cet exemple, par exemple. Donc un uh, Rungs uh, mis peut-être top 6 uh, à l'aile uh, de deux joueurs étrangers. Ce n'est pas une mauvaise idée non plus, à mon avis.
0: Non mais j'aime bien ce que, tu, ce que tu rappelles, parce qu'on avait critiqué Ajoa lors de la signature de Scheideger à Fribourg en disant c'est ce genre de joueur que Hajoa d'aller chercher là avec des avec Garessu, avec Beson, c'est exactement ça. Ce sont des joueurs qui n'ont pas encore eu leur chance en National League réellement, alors Beson est un peu plus vieux il a 27 ans. Mais euh, euh, j'en parlais avec Gary en allant à, à un des matchs à Zurich, il me disait c'est un joueur qui est très intelligent, qui sait ce que c'est un système, qui comprend son rôle, qui ne va pas être forcément le, le gros buteur, tout ça, mais il va être bien dans son rôle en quatrième ligne, il va pouvoir apporter quelque chose à la joie, et forcément, c'est des joueurs qui coûtent un petit peu moins cher.
2: Et qu'est-ce que doit faire Julien Vauclair Maintenant, il doit donner de la profondeur à cette équipe. Exactement, parce que et c'est ce qu'il est en train en de faire. faire. Quand il y a des blessures et tout ça, qu'il y en a qui même beaucoup à Ajoa, ça devenait très compliqué. Ça explique aussi la longue série de défaites et, et le moral qui baisse dans les chaussettes. Donc, euh, il faut de la profondeur, il faut de la concurrence à l'entraînement. Et c'est exactement ce qui, est, ce qui est en train d'être fait. Et pour en ajoie vous savez, c'est une petite région et, et tout, euh, tout se sait assez vite. C'est difficile de garder le secret. Donc, le, le, on nous pose la question de l'entraîneur. Euh, pour l'instant, pas de noms qui ont filtré. Euh, Julia Vauclair a fait euh, le point dans la radio jurassienne RFJ euh, vendredi euh, en disant qu'il avait quatre dossiers encore sur la table pour, pour faire son choix. Un Scandinave, un Canadien, un Suisse et je ne sais plus qui est le quatrième. Mais, un euh, Français. Un Français, oui, c'était Euric Trey, exactement. Euh, Alors donc, moi, Je ne euh... sais,
0: sais pas où ça en est, mais dans une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui a... Est, euh, plus trop proche d'un joueur, on va dire ça comme ça, mais il y avait euh, la possibilité d'un duo pack euh, un jeu avec un joueur euh, cité dans les transferts. Il y a un papa entraîneur. Yogi, tu dis Kevin Fay, il n'a pas son papa qui est entraîneur
2: <rire> <rire> Enfin voilà, mais... Non, mais, voilà. Euh... Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, en un joueur. Regardez Kevin Fay, euh, quand euh, l'annonce a été faite quelques jours avant... Euh... Euh, on nous a rapporté qu'il avait été aperçu euh, à Halle, proche d'une entreprise chère au président du HCA euh, donc euh, vous voyez il euh, y a des choses qui, qui remontent dans, dans, dans ces petits coins de pays aussi peut-être plus, plus facilement donc pas, rien à filtrer pour le nom de l'entraîneur pour l'instant euh, bah, si c'est le nom scandinave Bien difficile de, de se prononcer sur qui ça peut être. Euh... <rire> je sais pas, ils ont quand même pas fait sauter et gagner à leur million. Hein. <rire> mais, mais, mais pour, pour les noms suisses, bah, on a écarté en tout cas Pelletier. Euh, on a écarté. Euh...
0: Oh, Pelletier, euh... c'est sorti que c'était pas lui. Euh, je crois que c'est dans la même interview que, que
2: Julien Vauclair dit clairement que ce sera pas lui. Voilà. Mais, mais après, il bah, y a plusieurs encore qui sont le... disponibles. Moi, moi j'ai toujours... Ça, c'est un sentiment purement personnel, mais toujours assez bonne confiance que Patrick Aymond puisse être le, le coach du HCR. Ça, c'est peut-être un des quatre
1: candidats. Moi, j'espère aussi qu'au niveau étranger, on va aller chercher de l'expérience et du talent pour euh, aller avec... Euh... De Vos, Hazen, Asselin et Le Duc. J'ai beaucoup aimé Le Duc comme défenseur. Maintenant, peut-être un défenseur plus défensif. Un défenseur un peu comme euh, Fribourg est allé chercher. Mm -hmm. euh, plus plus es at home » parce que Le Duc est un peu plus offensif. Euh, d'avoir deux co complémentarités comme ça euh, et d'avoir un attaquant, là, vraiment un attaquant euh, top 6, euh, dominant, euh, qui peut passer pour Aslin qui est un bon franc-tireur. Tu laisses De Vos et Hazen sur le premier trio et tu viens d'avoir deux très bons premier trio. Tu, tu prends plus un allié ou un centre?
2: Parce que ton centre 1, c'est De Vos. Après, tu as Ezen qui est là, tu as Aslin qui est là pour marquer aussi les, les buts en condition. Euh, et ton, ton centre 2, c'est Frossard. Donc, tu devrais peut-être prendre un centre étranger pour pouvoir donner moins de, de responsabilités aussi à Thibaut Frossard.
1: Moi, personnellement, je dirais avec un centre, c'est le joueur... La ligne de centre, c'est le pilier de ton équipe. Ça part avec le gardien de but, tes défenseurs, ton top 4 défensif et ta ligne de centre. Euh, Frossard, dans un troisième trio avec euh, du, un peu de, 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 de profondeur, pourrait quand même bien jouer. Est ce qu'il pourrait jouer à l'aile sur un deuxième bloc avec un centre étranger et Guillaume Asselin euh, Les combinaisons sont. Un centre, de le déplacer à l'aile est plus facile qu'un allié de le déplacer au centre. En fait, c'est pas faisable de faire un allié au centre il faut vraiment que tu aies des qualités tu joué au centre toute ta vie. Donc, un étranger centre, pour moi, serait, euh, euh, serait hyper important pour justement solidifier la ligne de centre. Parce que si tu as Devos, un autre étranger et Frossard comme trois premiers centres, euh, ça commence à avoir de la gueule.
0: Oui, tout à fait, je suis, suis d'accord avec toi. Euh, um, pour, revenir pour, les... sur, pour revenir sur les transferts, moi, quand même, le départ de Cage Ferry, moi je trouve que c'est. Là, Ajoa n'a pas été bon. Parce que c'était ouais. un des. Sur les, sur les derniers matchs, c'était celui qui, sans s'afficher sur la feuille de pointage avec des buts, des assists, mais il avait euh, le rythme de National League. Euh, tu voyais qu'il euh, qu avait ce sens du placement. Il n'est pas si mauvais que ça. Il ne produit, produit pas beaucoup. Mais c'est un joueur qui a de l'expérience de National League et qui aurait encore pu être utile dans cette on équipe. On parle de profondeur.
1: Ouais. On parle de profondeur et d'expérience. Euh, et Il a du talent. Est-ce qu'il est, qu est à son plein potentiel? Non. Mais euh, il a ce, cette expérience. Il amène cette profondeur. Euh, justement, jouer avec Frossard sur un troisième bloc... Euh, ça aurait pu être euh, pas mauvais et euh, je pense pas qu'à la chaux de on a. Euh, je...
2: Ouais,
0: je pense pas que l'offre de la Chaux-de-Fonds était supérieure à ce qu'on aurait plus. pu offrir non, mais
2: euh, la chaux de, -de était malade euh, de le faire venir, oui, ce oui, que oui. chaux ah oui, oui. avait déjà fait l'année la, la, dernière en engageant par exemple Albon ou Tom Anderson, ce qui, qui était aussi convoité par le HCA. Donc, euh, le HCC, c'est parler et c'est se faire entendre, en tout cas. Pour le nom d'entraîneur, bah, ça devrait arriver d'ici peut-être deux, deux semaines. Hein. Nous faisons euh, laisser entendre Julien Vauclair. C'est ces quatre noms sur la, sur la table. Un des quatre, euh, je ne vais, vais pas le dire, c'est des rumeurs, mais on m'aurait laissé entendre que c'est quelqu'un avec qui Julien a, a, a joué. Il était sur le banc. Euh, sur le banc, à, à, à Lugano euh, comme, comme, comme assistant, puis il a aussi joué à Ajois une saison.
1: Je vous laissez rechercher. Moi, j'ai déjà <rire> assez de recherches aujourd'hui, David. Pascal, moi, j'ai si la sieste après-midi. Il <rire> <-là,
0: Et> euh... <rire> peut me je suis que... chaud ou froid. Parce que non, je me demandais si tu répondais en même temps aux commentaires de Patrice, qui euh, nous parle, euh, mais lui, pas, le nom qu'il donne n'a pas joué à Ajois c'est Ville mais je ne connais pas le statut contractuel de Villepeltonen peltonen Le
2: problème à Ajois, ce qu'il faut vous dire, c'est aussi le contrat. On ne peut pas offrir des milliers décents. Quand tu disais Grunborg, j'ai souri. Non, mais c'était une putade Je savais très bien qu'il mais... C'était une putade Il
1: n'y a pas de là qui sort dans le chat.
2: C'est une très, très bonne... Tu as mis ta poker face, En fait, j'ai l'impression que tu parles
0: du même joueur que moi tout à l'heure, mais... Que tu n'as pas forcément fait le, le lien. Du père d'un joueur qui a été signé. Et qui a aussi mmh. coaché à Lugano et qui a aussi joué avec euh, Julien Lugano.
2: Attends, là, tu me fais remonter un petit peu dans. Bah,
0: alors, je, te, je te rappelle les signatures
2: De Rungs, Fay, Beson et Churchill. Ah, ah Beson Bon, on sait que quand tu veux faire venir. Euh un entraîneur euh, tricolore, c'est compliqué. On l'avait vu avec Yorick Trey. Hein, c'est toutes des démarches aussi administratives qui doivent être faites. Et euh, moi, je trouverais, je trouverais bien, hein, forcément, euh, d'avoir euh, Philippe boson euh, entraîneur. Il fait du très, très bon travail euh, avec, avec l'équipe de France. Mais, mais du moment que tu as jeté ton dévolu sur, sur Yorick Trey, euh, voilà.
0: De, de ce que j'ai pu entendre, je ne me suis pas renseigné auprès des, des gens qui euh, connaissent bien la Fédération française. Que, que je connais, mais apparemment, ce serait la dernière année de Philippe Beson à la tête de l'équipe de France. Donc, voilà. Intéressant. On pourrait, être,
2: on pourrait être surpris.
0: Voilà, il y en a en tout cas qu'on qu 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 allumait plus vite que toi, David, dans le chat.
2: Bah, J'aime bien, <rire> parce que nos abonnés sont, sont très rapides à, à réagir, et, et en effet, Patrice Bosch, Pat Bosch, était l'assistant de, de Serge Pelletier à, à Lugano, et il a beaucoup collaboré aussi avec, à, avec Julien, donc affaire à suivre.
0: Affaire à suivre, oui, ouais, bien sûr. Et puis... Euh... <rire> Bah, forcément sur nos réseaux sociaux vous retrouverez euh, la nouvelle et puis euh, on, on essaiera peut-être de parler soit avec le nouvel entraîneur, soit avec euh, Julien Vauclair une fois que la décision sera euh, tombée, et à vous proposer ça sur euh, nos différentes plateformes. Il euh, bah, y a un entraîneur, on va faire la, la transition puisqu'on a parlé de H.L.A. la fond, qui euh, n'ira pas à Ajois mais qui part de la Chaudfont c'est Thierry Paterlini. C'était annoncé aujourd'hui deux ans à Langnau, et là ça fait de la concurrence dans l'arc jurassien pour un poste d'entraîneur. Hein. Ben,
2: moi, je trouve que c'est un coup dur pour le HEC, parce que Paterlini, euh, quand il est arrivé, on pouvait se montrer un petit peu sceptique, mais en deux ans, a fait de l'excellent travail. Et, et avec Loïc Burkhalter, on travaillait très juste pour amener euh, cette équipe euh, où elle, elle s'est située cette année, c'est-à-dire troisième et en, en, en demi-finale. Euh, donc, euh, je ne pense pas que c'était ce qui était prévu dans les plans non plus du, du club Neuchâtelois, de, de perdre son head coach. Mais, mais euh, Paterlini, forcément... Euh, a de l'ambition et je l'aurais personnellement vu avant que ça sorte du côté de Cloton, où il a encore sa famille, euh, je crois, femme et enfant, euh, dans la région zurichoise, que d'aller à l'Ancno. Mais Cloton a mais... très vite dit
0: que ce ne serait pas lui.
2: Voilà. Mais, euh, mais finalement, l'opportunité, euh, il y a et il l'a saisi. Puis aussi, on doit. On doit aussi saluer, finalement, le, le, la permission euh, donnée par par, par de fond de, de pouvoir partir. C'est peut-être une histoire de clause aussi. Hein. On ne sait pas toutes les natures du contrat. Mais, mais en tout cas, chaud de réagit, euh, réagit avec honneur dans, dans, dans ce qu'il se passe en ce moment. Et on va se mettre euh, à la recherche d'un entraîneur. Je ne sais pas, il y a, a quelqu'un qui est libre, je crois. Euh... Tu parles avec ouais. quelqu'un
0: qui commence par S et puis son nom de famille se termine par c'est ça Qui a déjà coaché au HCC
2: non, je pensais
0: à G.S. Ah oui, il a aussi coaché au HCC. Euh. Ah, il m'a quand même dit qu'il avait un petit œil euh, un, un euh, plutôt sur la National League que sur la Swiss League pour euh, retrouver un, même... un emploi et qu'il n'était pas pressé. Était pas pressé ouais. Ouais, en en même... tout cas, c'était avant que Paterlini parte à, à, à donc ça Mais peut En ça même peut temps, peut moi changer je, son, moi son, je pense idée. que
1: le HCC n'a pas le choix au moins de, de l'appeler, de voir son intérêt euh, T'as quelqu'un qui, euh, qui vit tout près, euh, qui a qui connu passablement de succès en Swiss League, qui parle français, qui connaît le club, euh, l'association régionale, même si mm. pas, s'il si ne vit pas à Neuchâtel, mais dans le Jura, euh, francophone, tout ça, pour moi, ça ferait un non-sens de ne, au moins, pas l'appeler.
0: Bah, disons que c'est… Ouais. Bah, bah, Désolé Garry, c'était peut-être pas euh, tous les que j'en parle, mais il m'a expliqué que, <rire> que quand, il y a un, quand, il, quand il a été licencié, euh, son dossier a terminé sur le, sur le, sur le bureau d'un directeur sportif euh, qui cherchait un entraîneur pour la saison prochaine, euh, qu'il l'a appelé, plutôt par politesse, parce qu'il était déjà euh, quasiment en train de signer son entraîneur pour la saison suivante. Mais il lui a dit, euh, il lui a dit bah, bah, si tu avais été disponible plus tôt, tu aurais été mon choix numéro un.
2: Non, ça, ça a du Donc sens, voilà, surtout que vrai. Gary, quand il est parti des Mélèzes après cette saison, il a aussi tiré le club vers le haut, que la direction désormais a changé, que c'est Olivier Calam qui est à la tête. Euh, Loïc Bourcalter n'était pas là aussi à, à l'époque. Donc c'est tous des, 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 des gens euh, assez lucides et ouverts d'esprit pour se dire que ça pourrait être un très bon choix. Après, il faut se mettre à table, discuter. Ça, c'est le choix facile. Après, peut-être que le HCC veut partir aussi sur, un, sur une autre piste ou un entraîneur étranger. On a vu qu'avec Fernström, ce n'était pas la meilleure solution non plus qui avait été faite. Donc, peut-être partir avec des garanties, ça peut être pas mal. Après, rien n'est fait. Voilà.
1: Après, je suis d'accord avec Vladi, avec, Gary mériterait un club de National League. Parfaitement d'accord, mais je pense que pour le HCC, euh, tu t'appelles, tu sondes d'intérêt. En même temps, tu HCC veux coacher, ambitionne... je pense.
2: Ambitionne de remonter en National League d'ici 2025 avec une nouvelle patinoire à projet et des ambitions revues à la hausse. Donc.
1: et comme entraîneur, tu veux coacher. Donc, si il euh, y a un projet qui parle à Gary, ben, de rester sans emploi ou d'avoir un, un job de coach, euh, ce sera à lui de voir ce qu'il qu préfère. Bien si l'offre est bonne, si offre il y a, bien si
0: offre il y a, si euh, l'offre est bonne et, et si lui a enterré a intérêt aussi de sa part. Parce que c'est ça aussi, ils peuvent le contacter, mais peut-être qu'il n'est pas intéressé à y retourner. Euh, puisque justement, il veut garder un oeil sur un la National League. C'est un tout. D'autant plus qu'il est toujours payé euh, par Les le prochaines rachier. semaines s'annoncent intéressantes, ben oui. <rire> oui, 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 oui. <rire> Même chose, hein, quand ce sera signé, bon, on essaiera, euh, bon, on vous tiendra au courant évidemment sur les réseaux sociaux. Puis on essaiera peut-être de contacter euh, Luc Borkalter ou le nouveau coach pour faire euh, une interview et vous proposer ça sur nos euh, différentes plateformes. Voilà. Bien sûr. Comme Bien ça, sûr. tout le monde est traité sur un pied d'égalité. Il y a un autre club qui a fait euh, pas mal euh, l'actualité ces, euh, ces derniers jours avec des transferts. C'est le Lausanne Hockey Club. Alors, comme avec euh, Ajwa, je vais essayer d'être complet dans ma liste euh, des transferts récents, je précise. Euh, sinon, Joy il saute à la. Voilà, table. sinon Joy, à la... <rire> je suis à terminer l'émission vivant. <rire> Donc euh, le départ de Francis Paré a été acté du côté de Viège et euh, confirmé les arrivées de Geloac en provenance de Rapportsville, de Pounenovs en provenance de Longnau, la prolongation de Damien Ria qui n'est plus en près de Washington. Et alors celle-là c'était plutôt une surprise, Robin Kovac, euh, le Suédois en provenance de Rebro et encore euh, le cas Théo Rochette euh, en provenance des remparts de Québec qui a un gros point d'interrogation quand même Toujours parce que ça dépend encore du repêchage de la NHL. Ça a été bien précisé euh, par, euh, par Stéphane, euh, par Théo dans les, dans les médias, par euh, le Lausanne Hockey Club aussi à, à posteriori. Mais il fallait, il fallait à confirmer puisque le Lausanne Hockey Club va lancer sa campagne d'abonnement. Donc il fallait annoncer des noms, tout simplement.
1: Et après, rien n'empêche, là je fais une petite parenthèse, rien n'empêche que s'il est drafté, euh, le club disent « tu peux rentrer quand même à Lausanne, on te prête à Lausanne ». Un peu comme Ria avec Washington. Par contre, à la différence que Ria... Bon, Washington n'avait plus de...
0: Il Il était sous
1: contrat, mais ça ne veut pas dire parce que si Théo est drafté là, si je ne m'abuse, il n'est pas obligé de signer tout de suite. Il a un petit délai parce qu'il est encore admissible à un an junior, donc il pourrait... Mais un
0: suis pas un overage?
1: C'est ça que je ne suis pas certain. Mais quoi qu'il en soit... Ce pas acté encore pour Théo, mais il est sous contrat avec, avec Lausanne. Donc, il a signé son premier contrat professionnel. Euh, je me tourne vers toi, euh, Pascal, parce que Robin Kovac, euh, c'est bien beau. J'ai regardé ses statistiques sur Elite Prospect. Par contre, je ne l'ai jamais vu jouer. Euh, David, je ne sais pas dans ton cas si tu l'as déjà vu jouer. Euh, Est-ce que tu connais un peu le joueur?
0: Alors, un tout petit peu… Là, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu jouer au Robro, donc c'est compliqué de vous expliquer son style de jeu. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un joueur qui a une histoire un petit peu compliquée. Hein. Il a perdu un ami dans un accident de voiture auquel il a participé euh, il y a ça quelques années. Ça l'a profondément marqué. Ensuite, les, les journaux suédois ont rappelé euh, que c'est un joueur qui a des problèmes, de qui souffre de troubles de, de l'attention. Euh, tout simplement, ça ne l'empêche pas d'être un bon joueur de hockey, mais parfois il peut avoir des petites absences. Hein, c'est le, le fameux ADHD en, en anglais. Euh, voilà. Autrement, c'est un joueur qui progresse depuis qu'il est parti de Luleo. Euh, pour Eurobro, ces, trois, ces trois, deux, deux, deux saisons et demie dernières, il a énormément progressé. C'est un joueur qui a été très important pour son club. Euh, au niveau euh, sportif, euh, aussi au niveau merchandising, parce que les, euh, les responsables des réseaux sociaux de Robro aimaient bien le mettre en photo et en valeur, euh, mm -hmm. que ce soit avant les matchs, pendant les matchs, pour du merchandising et autres. Euh, il est assez photogénique euh, pour ça. Et donc euh, du côté du Los Angeles Club, vous pourrez l'utiliser pour euh, vendre vos maillots, vos t-shirts, vos, vos polos euh, et tout, tout le merchandising, ça passera assez simple. Euh, non mais autrement, pour moi, c'est un joueur qui devrait réussir en National League euh, il n'a pas fait la saison passée 41 points, marqué 21 buts en SHL par hasard en saison régulière. Quand je dis la saison passée, c'est 2021-22. Donc celle
2: qui vient de se terminer ou qui est en train de se terminer. Euh, voilà, ouais. c'est. Comme tu dis, Pascal, un, un joueur qui a des troubles de l'attention, mais pas des troubles de la vision. Parce que pour aligner 20 buts non, non, euh, non, non, 41 points euh, en SHL, c'est une sacrée performance. Donc euh, on peut quand même compter sur le recrutement de, du Lausanne-Nockey Club pour Armé. C'est un, ce un contrat, qui a bon joueur qui n'a pas réussi en Amérique
0: du Nord, par contre. Il a essayé sa chance, euh, mais comme beaucoup de joueurs, timing is everything, il, était, il a été drafté par, par les Rangers de New York. Il a donc été parqué à Hartford. Il a connu une saison à Hartford euh, qui n'a pas été terrible au niveau comptable, mais il n'entrait pas comme Damien Ria, il n'entrait pas dans les plans de Washington, il n'entrait pas dans les plans des, des Rangers à long terme. Et donc, euh, il est retourné en Suède. Euh, il a fait son expérience en Amérique du Nord, c'est un joueur, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il va pouvoir amener quelque chose à, au Lausanne Hockey Club sur la glace, euh, dans son style de jeu. Alors, il ne faut pas s'attendre à un power forward à la c catch par contre, hein, ce n'est pas, pas le style du bonhomme. Euh, mais voilà, 21 buts en SHL, ce n'est pas,
1: pas, pas anodin. Moi, ce que j'aime beaucoup, euh, messieurs, c'est qu'il a 25 ans. Euh, il a signé jusqu'en 2024-2025, donc c'est trois saisons, euh, si je ne me trompe pas, avec, euh, avec Lausanne. À 25 ans, euh, bon, il va avoir 26 le 16 novembre. Euh, il, va être... il arrive dans les meilleures années de sa carrière, où euh, oui, il va s'adapter euh, au style suisse, qui est un petit peu différent du style euh, suédois. Mais euh, il arrive Ce pas un joueur fini, c'est pas un joueur. Au contraire, c'est un joueur dans la fleur de l'âge, à, à 25 ans, 26 ans, début de saison prochaine. Et ça, euh, c'est une très bonne nouvelle aussi. C'est une bonne cible, je trouve, pour, pour, pour Lausanne. C'est ce genre d'étrangers-là qui vont être profitables avec les six étrangers. On doit aller chercher ce genre de joueurs-là.
0: Et puis, au final, ah. final est-ce qu'on est déçu des Suédois qui sont venus dernièrement en National League euh, Que ce soit Hanson, Joss, Azoug, euh, Ernest il y a quelques années à Genève Généralement, les joueurs suédois s'adaptent plutôt bien à un autre championnat, même avec des entraîneurs qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas suédois ou, ou scandinaves euh, ou qui les dirigent. Donc voilà, c'est un joueur qui va être intéressant dans, dans son style de jeu. Bon, qui sera on pas, on, on euh... parlait
2: de concurrence à construire à, à joie, c'est pas ce qui va manquer à Lausanne par contre.
1: Les, moi, c'est les défenseurs. Quand je regarde les défenseurs, là, euh, là tu as Yelovac que tu rajoutes, Marty, Elner, Glauser, Gernat, Genadzi, Frick. Euh, la saison dernière, ils ont mis Holdenner aussi en défense, si je ne me trompe pas. Oui. Et tu as un certain Barberio. Barberio qui est encore sous contrat, qui n'a pas été résigné en KHL. Donc, à voir ce qui va se passer. Euh... Mais si je compte bien, ça te fait 9 défenseurs là, pour oui. euh, 6 places.
0: Et puis, euh, et puis des, des légers hein, au niveau des défenseurs. À l'exception. La elle est le plus des... léger là-dedans. Hein.
2: Ils vont devoir placer des, des, des joueurs et, et trouver des... Des, des compromis euh, au Lausanne Hockey Club et on sait que
1: l'été euh, sera encore bien, bien occupé. Et, et quand tu regardes l'âge des défenseurs, Marty 27, Yelovac 27, Elner 25, Glauser 26, Gernat 29, Gennady 34, Frick 27, Barberio 32, c'est une jeune brigade défensive, c'est des gars qui veulent des grosses minutes, il va y avoir une euh, sabré bonne euh, euh, concurrence pour les postes de défenseurs, il va y avoir une, une, une compétition à l'interne, puis qui peut être bonne ou nocive pour certains joueurs, parce que il ah. euh, y en a certains qui ne qui, qui, qui verront pas beaucoup de glace dans tout ça, euh, beaucoup de, 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 de temps de jeu, mais il va falloir qu'ils prennent une, des décisions aussi, parce que tu ne peut pas arriver avec autant de, de défenseurs niveau National League. Euh, et moi, j'aime bien ce que tu relèves par
0: rapport à l'âge, Joe, c'est qu'ils sont tous dans la fleur de l'âge, mm -hmm. au, euh, au niveau défensif, à part Jenadic qui, euh, qui est un petit peu plus vieux. Mais ça veut dire que John euh, fouster aura une brigade défensive qui est à son plein potentiel. Donc, ça va être intéressant aussi là-dessus. Euh, ça et Je suis aussi d'accord avec toi, David, de la concurrence en ouais. défense,
2: mais aussi en attaque. Cette année, on peut leur pardonner leur fait d'avoir cherché toute la saison une certaine constance. L'année prochaine, il n'y aura plus trop de pardon parce que l'ossature reste la même, la ligne directrice reste la même. donc On verra peut-être vraiment de quoi est capable ce, ce Lausanne Hockey Club euh, euh, construit, construit de, de, de cette manière-là et fort belle manière, hein, parce que c'est des bons noms, il y a beaucoup de monde, euh, et il va falloir trouver un rôle à chacun maintenant.
1: Oui, euh, on est en train de regarder, mais Théo a encore droit à une année euh, junior. Okay. Ça, il a encore le droit, son année de 20 ans, techniquement, euh, il peut la jouer. On regardait ouais, là, mais... justement, Théo, là, qui a 20 ans en ce moment, mais il est encore admissible pour une saison de 20 ans.
2: Ça, ça, ça c'est bien sûr toutes les discussions qu'il doit avoir avec son entraîneur Patrick Croix euh, euh, et tout, mais de, de peut-être venir jouer et se tester avec les adultes serait aussi une bonne option, que ce soit en HL, voire de revenir au Lausanne Hockey Club. Euh... Mais après, il y a des camps d'été, euh, des solutions, des portes qui vont s'ouvrir, donc euh, donc euh, la, la discussion. Hein, TVA Sport euh, placait qu'il était encore de loin par revenu en Suisse.
0: Non, non c'est pour ça. Ouais. Et... Moi, dans
1: son apprentissage, euh, Théo, je pense qu'il doit commencer à, à jouer avec des adultes. Euh, c'est un jeu plus physique. C'est peut-être ce qui fait défaut dans son jeu. Euh, je sais qu'au Québec, il est souvent critiqué parce qu'il ne va pas nécessairement dans le trafic. Il ne joue pas euh, le jeu physique. Mais de jouer avec des adultes, tu apprends, tu progresses. Là, Il a 99 points en 66 matchs. La saison est terminée là-bas. Euh, c'est une saison exceptionnelle. Euh, oui, bien sûr, là, ce qui lui reste, c'est de l'expérience de playoff. Euh, espérons, Souhaitons-lui un titre parce que les remparts ont terminé premier euh, au classement général. Ils sont en bonne position pour se battre à tout le moins, pour une place en finale. Ça va être difficile. Il y a des très bonnes équipes dans leur division. Ils vont rapidement jouer contre des, des grosses formations. Mais dans son cheminement, le hockey professionnel doit arriver pour Théo. Jouer une saison, justement sa saison de 20 ans, là, il va avoir 20-21 à cheval sur les 21 ans. Euh, Est-ce qu'il a encore à apprendre? Il va faire quoi? 115 points. Euh, il va jouer contre des joueurs qui ont 17, 18, 19 ans. Là, il est deux ans au-dessus. C'est n'est pas son avantage, moi, j'ai l'impression, de rester junior. Après, on a la question de Thierry euh, qui demande « On peut s'attendre à quoi d'un jeune talent comme Théo Rochette ?» C'est difficile. Euh, ça va être l'adaptation pour lui. C'est un, un jeu qui, qui est complètement différent de jouer professionnel versus pro. Tu joues contre des gars qui ont 30 ans, 35 ans, qui jouent depuis 10 ans dans la même ligue. Euh, toi, tu arrives à 21 ans, à 20 ans, euh, c'est sûr que ça va être de l'adaptation. Ce n'est pas parce qu'il qu y a des statistiques similaires à Sven Andriguetto euh, Junior qu'on doit s'attendre l'an prochain, s'il est en Suisse, à voir Théo Rochette comparable à Sven Andriguetto. Il faut rappeler que Sven Andriguetto, en ce moment, il est quoi, à 28 ans? 20... Et, et Ça et lui a et pris et... du temps avant de se développer et de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui euh, chez les professionnels.
2: Doute, aucun doute que Théo a des énormes qualités, qui fera carrière que ce soit en Amérique du Nord ou surtout en, en Suisse, il, carrière il aura euh, peut-être pas trop d'attentes à placer sur lui non plus au, au début. Hein. Ça, ça tue de... des fois certains joueurs. Hein, de... ouais. non,
0: disons, disons, que moi ce qui me pour son développement, le, le fait de venir en Suisse, il y a le risque qu'il soit parqué en Swiss League par Lausanne parce qu'il y a quand même pour l'instant 18 attaquants sous contrat hein. <rire> pour euh, 12 ouais. places. <rire> On, on parle, on de parle concurrence. On,
2: on parle avec Stéphane, vous savez, mais... Oui, oui mais je, je sais que mais Stéphane, Stéphane que le... lui,
0: l'option numéro un, c'est de toute façon jouer avec des adultes. Voilà. C'est ça qu'il essaie de lui faire comprendre, parce que je sais que Théo, de ce que j'ai compris en discutant avec Stéphane, c'est que Théo a une préfé... aurait une préférence plutôt pour rester à Québec une saison de et plus, Patrick parce qu'il aime veut beaucoup Patrick Croix, et que voilà. Patrick Croix veut le garder.
2: Mais, mais moi, je comprends le choix du cœur de revenir à Lausanne si retour, il doit y avoir. Mais c'est pas la meilleure adresse, peut-être, pour le développement d'un jeune dans ses premières années.
1: Non, mais d'un autre
0: côté, s'il est placé par une équipe de NHL qui a des plombs
1: pour lui, peut-être que l'équipe de NHL peut dire « il faut le faire jouer ». Oui, et euh, moi, en même temps, euh, s'il est pour jouer en Swiss League, et c'est rien contre la Suisse, mais je j'aurais un petit penchant vers la l'AHL, l'American Hockey League, qui est un niveau plus semblable à, nation, à la National League. Du coup, d'apprendre là-bas avec des professionnels apprend la game et si jamais il fait un retour en Suisse, il va être National League Ready. Mm. Et alors que Swiss League, ben il va peut-être dominer, il va jouer sur les deux premiers trios, il va bien jouer, il va être un bon joueur de, de Swiss League peut-être dès sa première saison en Swiss League s'il joue. Mais je trouve que le plafond est moins haut. Je trouve que l'apprentissage va peut-être moins se faire que mm. s'il reste par exemple en Amérique du Nord en à okay.
2: On peut spéculer ce qu'on veut, je crois même que la famille Rochette ne sait pas vraiment encore. Non, euh, ça, 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 discute été. ça discute encore que, beaucoup. Hein. Ouais,
1: on va beaucoup savoir aussi avec la draft là, qui est euh, début juillet, euh, autour du 8-10 euh, juillet, je n'ai pas la date exacte. Mais euh, <rire> on va certainement faire un overtime au NHL cet été pour parler de la draft. Euh, mais euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de réponses, il beaucoup de questions qui vont se répondre euh, au, à partir de la draft. Est-ce qu'il va être drafté comme joueur de 20 ans? Est-ce qu'il va avoir un essai professionnel avec un club? Est-ce qu'il va signer avec un club? Euh, je sais que Toronto l'a beaucoup aimé quand il est allé au camp de développement. Est-ce qu'ils attendent pour le repêcher euh, en cinquième, sixième ronde cet été? Euh, puis d'avoir le temps de le développer, d'avoir ses droits jusqu'à 24, 25 ans. C'est euh, -ce tellement de questions qui ne peuvent pas être répondues à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, lui, de toute façon, tout ce qu'il a à, à se concentrer, c'est à jouer de, bon, de bons playoffs et de viser euh, le titre, de viser la Coupe Memorial. C'est la plus belle expérience qu'il peut avoir à son âge. La Coupe Memorial est probablement l'un des trophées les plus difficiles à gagner dans le, le hockey parce que... C'est les trois ligues canadiennes, c'est le champion des trois ligues canadiennes plus l'équipe haute qui s'affronte. Donc, tu dois gagner ta, ton, ta ligue et ensuite, tu dois aller faire un tournoi pour gagner le titre canadien euh, qui est la Coupe Memorial. Donc, euh, pour l'instant, il doit se concentrer là-dessus et toutes les, toutes les réponses vont venir par la suite.
2: Pour euh, Claude euh, Lausanne, peut-être on va prendre la question de Jérôme Buffat qui nous dit est-ce qu'il y a d'autres rumeurs d'étrangers au niveau du LHC Je crois pas. Savoir, parce qu'il y a déjà, déjà déjà tellement de joueurs étrangers sous contrat que tant que l'on souhaite, si l'on souhaite continuer avec ceux qui sont sous contrat, ben, il n'y aura pas de mouvement supplémentaire normalement. Mais après, c'est clair que peut-être un Frolic, un Emerton
1: pourrait euh, peut-être être mis sur le marché et, et que Lausanne puisse avoir une marge de manœuvre. Et il faut voir aussi, parce que là, les prochaines semaines vont être intéressantes, la Ligue nationale euh, qui vient de prendre fin. Euh, là, c'est les playoffs, ensuite tu vas avoir le draft et ensuite c'est les agents libres. Mi-juillet, -mi avec six étrangers, je pense que les clubs ont le luxe d'attendre. Moi, je pense à un Mathieu Perrault qui était à Montréal cette année. Euh, son avenir en NHL est loin d'être assuré, mais lui, a, il veut continuer à jouer au hockey. Le mec est un centre euh, qui a un bon potentiel offensif, mais qui a souvent été utilisé dans des trios plus défensifs. Euh, il parle français. Ça peut être une super belle option pour un club euh, roman ou euh, suisse-allemand, mais ça peut être une super belle option pour un club suisse. Il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont pas retourner en KHL, qui vont être libres, qui sont des bons étrangers de qualité. Euh, donc, de se précipiter à signer tout le monde, les six étrangers, vite, pour moi, ce n'est pas nécessairement le meilleur des, euh, la meilleure des décisions. Je pense que d'être patient, tu peux dénicher après des, des Valtteri Filppula, des Samy Vatanen, des gars qui sont qui sont rendus... Que leur carrière en NHL vient de terminer mais Absolument qui sont très dominants correction. en Europe
0: c'est une euh... très bonne conclusion non j'ai pas j'ai pas plus de rumeurs euh, j'étais en train de me dire que Joe était en train de lancer une rumeur sur Mathieu Perrault ou non les mais... Club donc <rire>
1: <rire> non je veux pas faire l'association Perrault et LHC loin de là il est, de toute façon euh, la saison vient de ter se terminer pour lui à Montréal mais j'écoute beaucoup de ses entrevues euh, moi c'est un joueur que, que j'ai apprécié beaucoup dans sa carrière à Winnipeg et cette saison il a pas pu se faire valoir dans une mauvaise équipe avec le Canadien il a eu des blessures aussi mais quand je l'entends parler euh, qu'il veut continuer sa carrière mais quand NHL, euh, avant le, le dernier match à de saison où il jouait, il a obtenu d'ailleurs un but de passe euh, les questions c'était beaucoup sur son avenir est-ce qu'il va être de retour avec le Canadien, est-ce qu'il va être de retour en NHL, et, et lui disait ben moi je veux continuer à jouer au hockey, j'ai encore du bon hockey je pense qu'il est à 32-33 ans euh, et moi j'ai tout de suite fait le 1 plus 1 égale 2, pourquoi pas en Suisse ben, l'association elle est facile à faire parce que comme
0: tu l'as dit avec la KHL euh, il y a tout d'un coup le marché des étrangers il a explosé au niveau des disponibilités. donc Non seulement il y a beaucoup de choix, et en plus, bah, comme il y a beaucoup de choix, forcément, euh, c'est les, les directeurs sportifs qui ont le couteau par le manche. Ils peuvent aller chercher des joueurs au rapport qualité-prix qui, de qui est beaucoup plus intéressant que euh, ce qu'ils avaient il y a 12 mois à disposition. Ouais. Et donc, c'est pas mal, ça.
1: Il ne faut pas oublier là, que pour les joueurs euh, qui jouent à NHL, que ce soit des Européens ou des Nord-Américains, les deux ligues les plus attrayantes à venir jouer en Europe, c'est la Suède et la Suisse. Et je ne suis pas certain que ça vienne dans cet ordre. Je pense que c'est plus la Suisse et la Suède. Alors, euh... ça
0: dépend ça dépend quel aspect tu mets en premier. Oui. Si tu mets l'aspect sportif, euh, la Suède vient en premier. Si tu mets l'aspect financier et confort, la Suisse vient ouais. en premier. Euh, je di... ne dis pas que le niveau, est, est, le niveau est, suisse est quand même un petit peu en dessous de la Suède. Hein. Euh, là, il faut, faut, faut être réaliste là-dessus. Euh, au niveau ligue, 100% national. Au, au sein de ces frontières, la Suède, pour moi, c'est le meilleur championnat en Europe. Euh, par contre, les salaires sont beaucoup plus bas qu'en Suisse. Il ouais. y a aussi des grandes distances. Quand vous jouez à Luleå et que vous allez jouer à Malmö, c'est euh, trois jours de voyage. Un jour pour aller, un jour pour jouer, un jour pour revenir. C'est des longues distances, c'est des voyages en avion. C'est clair.
2: Que... Et comme souvent... Euh, et en plus, il n'y a, euh... a, a, a plus de, y a plus de
0: club famille, à Stockholm. Le... Donc euh, forcément, la, okay. la, ville, la, la ville la plus internationale. Est plus disponible puisque Jurgardon a été relégué.
1: Quand tu viens avec la femme et la famille aussi et que tu parles français ou anglais, la Suisse est assez intéressante est aussi. Euh, les joueurs québécois, on le voit avec David qui a toute sa famille ici à Fribourg. Euh, ben, les petits vont, dans, je ne sais pas, ils vont à quelle crèche, mais ça peut être en français. Euh, donc euh, ça, ça, ça aide aussi niveau famille. Et David dort à la maison chaque soir. Voilà. Ça, c'est le confort. De Écoute, je, je, je vends quand même bien la Suisse euh, aux joueurs euh, <rire> québécois, si jamais. Euh, donc, euh, je, si, je... si vous êtes joueur québécois, <rire> joueur euh, québécois avion, ou club euh...
0: suisse, que vous voulez Suisse.
2: Et il fait des extraits comme agent de joueur euh, potentiel.
1: Voilà. Non, mais moi, je suis tombé en amour avec la Suisse. Hein, donc, j'essaie d'en <rire> faire profiter mes, mes compatriotes euh, québécois. Voilà. C'est voilà. pas compliqué.
2: Tu as eu tellement des bons collègues que c'était facile l'intégration. Exactement. Voilà, c'est parce que je suis tombé au...
1: Dans, dans la famille parfaite. Oh. Attends, 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 attends.
0: Bon oh. <rire> oh, <rire> messieurs, voilà. on, on, on a fait go, le. On rigole, on s'amuse
2: bien, vous le voyez. Très bonne ambiance. Et Allez, bon. jean qui dit que tu as une agence de tourisme. Pas de <rire> <rire> <Bonne mauvaise> idée. idées. <rire> mes temps libres, J'en ai pas beaucoup, mais. <rire> en parlant de temps libre et de programme, Pascal. Oui, alors. Parler... On va parler du programme de la semaine.
0: Alors Cette semaine, on vous a pas préparé un visuel, mais il y a quand même du hockey sur glace. On va commencer avec le rendez-vous international pour l'équipe de Suisse. Ce sont les Bayer Games qui ont lieu jeudi. Enfin, depuis jeudi et tout le week-end en Suède et en Finlande. La Suisse jouera jeudi à 17h30 contre la Finlande, samedi à 16h contre la Suède et dimanche à midi contre la Tchéquie trois matchs euh, les trois derniers matchs de préparation avant le championnat du monde, peut-être avec déjà les joueurs de NHL euh, à disposition de Patrick Fischer qui n'a pas encore communiqué son, euh, son effectif pour euh, ce tournoi. Il y a aussi quelque chose qui commence cette nuit en Amérique
1: du Nord, Jonathan, les playoffs de NHL. Les playoffs de NHL, les attendus playoffs de NHL parce que ça va être super bon. D'ailleurs, euh, je réponds à Vladis ce ne sera pas jeudi Overtime NHL, ce sera mardi, donc demain avec Stéphane Rochette. On va vous faire le portrait là, de toutes les séries euh, autant dans l'Ouest que dans l'Est avec nos euh, prédictions euh, quoi surveiller dans chacune des séries les forces euh, les forces contre les faiblesses de chaque équipe donc euh, ça va être très intéressant on aura la chance Pascal et moi d'en commenter avec des co-commentateurs également euh, tout au long euh, de ces playoffs on se réjouit là, de vous faire vivre ça et de vivre ça euh, bien avec sûr vous.
2: On, on, les playoffs de NHL sur MySports euh, ben, seront à suivre bien sûr il faudra certainement régler la plupart du temps euh, vos réveils hein en heure nocturne, mais les quelques matchs européens seront bien sûr ciblés et commentés en français. Vous ne manquerez pas d'avoir de nos nouvelles eh bien, tous, tous ces prochains jours sur nos réseaux sociaux. On va vous communiquer tout ça, mais c'est vrai que ça va occuper une belle part de notre mois de mai et de, du mois de juin de... de de ces deux gugus là qui, qui, sont, qui sont en studio stream et qui rigolent pour l'instant, mais les cernes ils vont en avoir quand ils vont se monter la, la, la C'est pour ça que je vais faire une sieste. Hein. <rire> ils se préparent en fait. <rire> je change de rythme. On se met sur un autre fuseau horaire, mais c'est au bientôt. Hein, c'est euh, voilà, bah, ce, mais... ce que font les non, joueurs c est, c est euh, sur, arrive,
0: sur certains déplacements. Et puis encore euh, un rendez-vous à prendre, ce sera samedi soir. On n'a pas encore l'heure exacte et la, la chaîne exacte, mais c'est le documentaire Fribourg-Gothéron dans le Royaume des Dragons. Nos caméras qui ont suivi les playoffs de euh, Fribourg dans l'intimité du vestiaire avec de très belles images, des témoignages, euh, notamment focus sur euh, Dubé, Spronger et euh, Philippe Pourerre pour ces derniers playoffs. Euh, vous avez déjà vu le trailer qui tourne euh, sur nos réseaux sociaux, sur euh, nos antennes. Il hein. y, y a déjà pas mal d'émotions dans ce, dans ce trailer. Tu peux ressortir une nouvelle fois le paquet de mouchoirs,
2: euh, David ah, ça va, ça va. <rire> Mais Mais oui, et pour être parfaitement complet, euh, c'est normalement pas le dernier overtime euh, de la saison. Euh, on n'a encore aucune euh, garantie, mais on aimerait bien faire des bilans un petit peu euh, avec, avec les clubs romans éliminés de, de, de ces playoffs et on va prendre contact dès la fin de cette émission avec, euh, avec des intervenants et on reviendrait peut-être dans les prochains jours euh, avec, avec des bonnes nouvelles pour euh, continuer aussi ce, ce live podcast euh, avec vous et pour vous.
0: Voilà, on a fait le, le tour. Donc, euh, Joe, tu vas aller préparer ton Overtime NHL de demain. Ouais ouais. Parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses à dire. Et puis, euh, bah, nous, on arrive au terme de cette émission. Vous, euh, alors, non, euh, Vladi, le championnat du monde... Senior ne sera pas diffusé sur MySports, puisque c'est ta question. Par contre, au mois d'août, il y aura le championnat du monde M20, puisqu'il a été euh, déplacé. Et celui-là, là, on sera au rendez-vous pour vous diffuser euh, des matchs et vous commenter les matchs. Euh, pas forcément avec un entourage studio pour le début. De... On
1: verra. On est, euh, ce sera dans les discussions ça également. Fait ça fait
0: partie des discussions, des projets pour euh, la saison prochaine, de mais comment, quoi et euh, surtout à quelles heures.
1: Mais si vous comprenez bien, euh, l'été de, de, de Pascal et moi euh, sera très court. Voilà. voilà.
0: Et puis, euh, David aussi, parce qu'il aura à faire les plannings.
2: <rire> le Vili, le, le Vili, ici. Le, 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 le Vili de My T'as pas mis tes gants hein <rire> Excellent.
0: là Excellent. Voilà, donc, euh, on est au terme de, de ce 34e épisode d'Overtime qui n'est pas le dernier. Donc, hein, on vous donne rendez-vous bientôt pour euh, le prochain vous pourrez retrouver ce podcast en rediffusion en vidéo sur Facebook et sur YouTube, sur Facebook dans quelques instants, sur YouTube dans l'après-midi euh, pour la version vidéo et pour la version audio, ce sera sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur ces différentes plateformes pour ne pas louper les sorties des différents épisodes, et également de vous abonner à Twitter et Instagram pour avoir le prochain rendez-vous avoir time et les prochains euh, rendez-vous OK sur euh, MySports ou Formule Formula E aussi. Hein. On n'oublie pas qu'il y a la Formule E qui continue. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien évidemment laisser un pouce vers le haut, partager avec euh, vos amis, ça aide vos références puis nous, ça nous fait plaisir. Et puis, euh, il ne me reste plus qu'à vous remercier dans les commentaires pour vos nombreux commentaires. Vous avez été euh, bavard aujourd'hui, euh, avec plus de près de 150 commentaires. Merci aussi à, à David et à Jonathan d'avoir été à, à, nous, à mes côtés pour uh, cet épisode. Et avec un grand plaisir. Avec plaisir. On grand vous souhaite plaisir. une très bonne nuit, une très bonne <rire> sieste, <rire> et mmh. puis à tout bientôt pour le prochain Hour Time. Bye bye. bye, bye.
2: Pascal, ciao.